0: Nous allons donc continuer ce soir l'enseignement sur le thème, l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, « Comment fermer les portes au diable ». Alors, nous avons commencé à voir que si nous voulons fermer les portes au diable, nous devons préférer les choses spirituelles aux choses physiques aux choses que nous voyons. Parce que ce sont les choses physiques et que beaucoup de personnes aiment aujourd'hui, surtout les hommes du monde. Eh bien, ce sont telles que le diable utilise pour nous attirer vers lui. Ce sont ces choses qui, sont même, qui nous attirent vers le diable, même quand ce n'est pas lui qui les utilise. Parce que quand tu préfères les choses physiques, les choses visibles aux choses spirituelles, tu, tu mettras l'accent sur le physique, sur les choses du monde, sur la vie, sur la terre. Les choses spirituelles sont les plus importantes. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Le croyant doit regarder aux choses invisibles. Il ne doit pas regarder aux choses visibles. Ses yeux ne doivent pas être fixés, ses regards ne doivent pas être fixés sur les choses visibles mais sur les choses invisibles. Pourquoi La Bible nous donne la raison en disant parce que les choses visibles sont passagères. Si tu regardes aux choses visibles, tu es en train de regarder aux choses qui sont passagères, aux choses qui périssent, qui disparaissent, qui sont là pour un temps. Mais si tu regardes aux choses invisibles, tu es en train de regarder aux choses éternelle. Par exemple, si tu regardes aux richesses de ce monde, qui ne peuvent pas t'aider quand tu iras au ciel, sauf si tu les utilises pour la gloire de Dieu, tu es en train de regarder aux choses, je peux dire, inutiles. Mais un croyant doit regarder, par exemple, aux récompenses célestes. Je vous donne un exemple. Deux, voici deux croyants. L'un d'eux qui regarde les choses visibles, l'un d'eux qui regarde les choses visibles, du moins les deux ont de l'argent. L'un d'eux, c'est qu'il faut que je construise des maisons. Je n'ai pas dit que construire des maisons, c'est mauvais. Mais lui, c'est sa priorité. Son argent, c'est seulement pour construire, investir sur la terre. Il dit, j'ai une maison à Douala, j'ai une à Yaoundé, j'ai ceci ce, cela. Pour lui, il est en train de réussir. L'autre a aussi de l'argent. Lui, il construit peut-être une seule maison. Ou alors, lui, ses yeux ne sont pas fixés sur les maisons. Lui, son problème, c'est qu'il faut que je donne aux pauvres. Il faut que je donne aux frères la foi. Il faut que je donne pour l'œuvre de Dieu. Il faut que je donne pour ceux qui, à ceux qui m'enseignent, qui me pressent la parole. Si j'ai même une maison, ça me suffit. Ou s'il a, a la possibilité d'avoir une. Parce que lui, il regarde aux choses invisibles aux récompenses. Les récompenses sont invisibles et elles sont éternelles. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, 9 Paul a dit que ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences pour obtenir une couronne, une couronne corruptible, ceux qui courent dans les stades. Mais nous, les croyants, nous devons courir pour obtenir une couronne incorruptible. J'investis pour avoir les récompenses célestes. C'est ça, ça, la couronne incorruptible. Toi, tu investis pour avoir beaucoup de richesses sur la terre, beaucoup de gloire. Ça, c'est ce, est, 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 ce qui est passager. Ça, c'est pour les couronnes corruptibles, si on peut appeler ça couronne. Parce que là-bas, Paul parlait des couronnes pour ceux qui obtiennent les prix lors des, 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 des compétitions. Donc, le croyant, parce que ce sont ces choses... L'honneur, la gloire. Parce que nous avons vu ici dans 1 Jean 2, verset 15, que nous ne devons, nous devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et les choses qui sont dans le monde, il y a l'orgueil de la vie, la convoitise, etc. etc. Quand tu aimes la gloire, l'honneur, le respect des hommes, les richesses, c'est ça que le diable va utiliser. Quand vous voyez aujourd'hui les crimes, les massacres, je veux dire les assassinats, beaucoup de conflits dans la société, c'est parce que les gens veulent se positionner. Bon, la plupart d'entre eux, ce n'est pas le croyant. Ils veulent être des personnes respectées. À cause de, de la gloire, à cause des postes élevés dans les entreprises, dans la société, dans le gouvernement, les gens se combattent. Et c'est pourquoi le diable va leur dire « Allez faire ceci, allez tuer celle, allez faire ceci, cela. » Parce que les gens veulent avoir les richesses, ils veulent avoir la gloire. Le croyant... Ces choses ne sont pas sa priorité. C'est pourquoi le diable ne peut pas l'attirer par ces, par ces choses. Parce que tant que tu ton cœur, tes yeux sont fixés sur quelque chose qui ne glorifie pas Dieu ou alors qui n'est pas prioritaire, c'est ce que le diable va utiliser. Le diable ne peut pas utiliser les récompenses célestes pour t'attirer vers lui. Parce que c'est qu si c'est ça que tu commences à chercher, tu vas être, euh, tu vas, tu vas être agréable à Dieu. Bon, maintenant, nous allons voir... Je vais poser cette question. Qu'est-ce qui est le royaume des cieux pour toi? Qu'est-ce qui est pour toi le royaume des cieux? Avant, de, avant que chacun de nous puisse répondre à cette question, lui-même et même lui seul, nous allons lire Matthieu. Matthieu 13. Les hommes, Matthieu 13, Matthieu 13, versets 44 à 46. Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Dans un champ, l'homme qui a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable, c'est Jésus qui parlait ici, à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Il dit c'est ça le royaume. Des cieux Recommençons par le verset 14. Voilà un trésor caché dans un champ. Quelqu'un trouve ce trésor. Eh bien, il cache le champ là. Il ne veut pas qu'une autre personne le trouve ou le voit. Il faut que ce soit à lui. Comme il n'a pas de moyens financiers, pour acheter ce champ. Le trésor, c'est quoi Jésus a dit Là où est ton cœur, là aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor d'une personne, c'est la chose la plus valeureuse pour elle. C'est-à-dire la chose que tu aimes le plus, qui a plus de valeur pour toi que tout le reste. C'est ça ton trésor. Donc, Jésus dit Donc, ce homme voit un champ. Il y a un trésor dans ce champ. Et pour qu'il entre en possession de ce trésor, il faut qu'il achète tout le champ. Il n'a donc pas d'argent pour acheter le champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il avait. Il vend, donc s'il avait des maisons, il vend ses maisons, il vend ses véhicules, ses terrains, tout. Il reste sans rien, peut-être seulement avec les vêtements. Pour ça, pour acheter le champ. Et il achète le champ pour entrer en possession du trésor qui est dans le champ. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cet homme estime que ce trésor a plus de valeur que ses maisons, ses terres, ses véhicules réunis. Donc toi aussi le croyant, quelle est cette chose que tu aimes au point où tu peux tout donner pour l'avoir C'est ça ton royaume des cieux. C'est chacun qui connaît donc la chose qui a plus de valeur pour lui que tout le reste de choses. Et maintenant, il dit au verset 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, c'est-à-dire une perle de grande valeur. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il a acheté. C'est la même chose, que Même si ce n'est pas les mêmes choses, mais c'est le, le même sens. Toi-même, regarde dans ta vie. Est-ce que les choses que tu es prête à abandonner pour acquérir une sont les choses spirituelles ou non Parce que la chose que, que tu aimes le plus, prenons un exemple. Si c'est ta maison qui est la chose la plus importante pour toi, qui a plus de valeur que toute autre chose pour toi, et qu'on qu te dit pour que ta maison reste. Ou alors, si c'est un terrain, tu vois un terrain, tu veux absolument construire une maison. Et tu vas vendre tout ce que tu avais. Enfin, c'est le terrain, ça veut dire que c'est le terrain que tu aimes plus que tout le reste. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui est malade et à qui on dit il faut telle somme d'argent pour te faire soigner. Si tu as cette somme d'argent, on va t'acheter les médicaments, on va faire ceci, on va te traiter, ça va aller, tu vas guérir. Mais si tu n'as pas cet argent, tu vas mourir. Et la somme d'argent est très élevée. Il n'a pas cet argent en banque, il n'en a pas chez lui. Qu'est-ce qu'il fait Il dit, mais entre nous, si je suis en vie, ça vaut plus que tout. La vie vaut plus que toutes les richesses. J'ai ma maison, j'ai ma voiture... J'ai telle chose, je vais mourir, je vais laisser ces choses. Je préfère les vendre, habiter même chez quelqu'un ou louer une chambre, avoir de l'argent et payer pour mes soins médicaux et guérir. Ça veut dire qu'il a vu que sa santé vaut plus que ses maisons, toutes les autres choses qu'il a vendues. Toi donc, le chrétien, quelle est la chose pour laquelle tu es prêt à tout sacrifier Ou alors la chose pour laquelle tu as tout sacrifié nous avons vu le, le, le cas de Jacob, de son frère ici. Son frère a vendu le droit il a, Selon lui, le droit d'Aïnes n'était pas important. Ça me sert à quoi Mon, Le morceau de viande, le plat de nourriture, là. ça, ça m'aide, c'est plus. Donc chacun a son royaume des cieux. Mais le royaume des cieux que Jésus veut que nous ayons, En fait, ça veut dire chacun a sa chose ou ses choses qu'il qu préfère à tous les restes. Il peut sacrifier, il peut sacrifier tout. Pour rester avec ça. Ou pour avoir ça. Si c'est le spirituel que toi, tu as sacrifié. Pour avoir les choses du monde. Ça veut dire que c'est ton royaume des cieux. C'est Pour toi, le royaume des cieux, ce sont les choses du monde. Maintenant, tu peux toi-même répondre à la question. N'est-ce pas? C'est pas ça, hein? Tu peux toi-même répondre à la question. Quel est pour toi le royaume des cieux? Toi-même, tu te connais. « Quel est pour toi le royaume des cieux ?» Donc, il faut donc que tu vois dans ta vie, si ce ne sont pas les choses qui ne sont pas prioritaires, que toi, tu préfères aux choses prioritaires, si ce ne sont pas les choses spirituelles, que ce sont les choses de ce monde que toi, tu, as, tu préfères, ou si tu as négligé le spirituel pour vous que tu aies le, 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 le physique, le naturel, le, tout ce qu'il y a sur la terre, ça veut dire que toi, tu n'es pas en train de mettre en pratique la parole que Dieu Jésus nous demande de mettre. Et maintenant, la Bible dit, verset 17, Romains 14. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Nous allons lire. Parce que nous venons de voir là-bas que la Bible parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ici donc elle dit, car le royaume de Dieu, nous avons déjà eu à voir ici que royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est des expressions synonymes. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas la nourriture qui doit être le royaume de Dieu, de chrétien. En fait, ça veut dire que ce n'est pas la nourriture, ce ne sont pas les vêtements qui doivent être, ou alors la, la, la boisson. Ce n'est pas ça qui doit être ta priorité. Et si tu es donc un chrétien qui a sacrifié le spirituel, tu as perdu le spirituel, tu as laissé le spirituel, tu as dit « non, même si je n'ai pas le spirituel, pourvu que j'ai la nourriture, le bois, je veux que je suis à l'aise », même si je ne connais pas la parole, même si je, 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 les choses de Dieu-là, en fait, ce n'est pas, pas prioritaire. Ça veut dire que tu as fait de la nourriture et de la boisson, tu as fait des choses du ventre et du corps, ce qui est ta priorité. Et c'est pourquoi disons, le diable aime les gens comme ça, et quand il voit que c'est là ta priorité, et rappelez-vous toujours que lorsque tu commences à faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Si tu ne prends pas garde, tu vas continuer. C'est la raison pour laquelle, si nous faisons quelque chose qui n'est pas bien et nous nous en rendons compte, il faut que nous nous repentions vite, que nous rentrions dans la bonne voie. Parce que si je continue, l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure que le temps passe, je me éloigne du plan de Dieu. Je me éloigne de la volonté de Dieu. Je me éloigne du plan de Dieu. Je progresse dans le péché. Je progresse dans euh, l'égarement. Je vais m'arriver à un niveau où je ne me rends même plus compte que ce que je fais est mauvais. Parce que l'appétit venant à manger, je prends goût. Ça commence même à me plaire. Même ce qui ne me plaisait pas avant, ça commence à me plaire maintenant parce que j'ai déjà tellement pratiqué ça que c'est pourquoi quand quelqu'un rétrograde, lui-même peut ne même pas voir, il se sent déjà à l'aise parce qu'il a progressé, il a progressé. À un moment donné, il est déjà bien dans cette situation. Je le disais dernièrement à quelqu'un par rapport à l'emploi, à un jeune homme par téléphone. Quand tu es chômeur et que tu as la possibilité de chercher du travail, un emploi, mais tu n'en cherches pas, tu es peut-être chez tes parents comme celui à qui je m'adressais. Tu risques de rester là toute ta vie. Parce qu'à la fin, tu vas t'habituer à ce rythme de vie que papa prépare, maman prépare, pardon, papa donne l'argent. Je mange, je suis là. Tu oublies même que tu étais à l'école, tu oublies même que tu peux chercher un emploi. Au début, peut-être ça te dérangeait, mais maintenant tu es habitué à ce rythme de vie. Tu oublies même tes diplômes, tu restes là. J'ai dit à ce jeune homme, il faut que tu te battes avec, tu as une femme et des enfants, et tu es encore chez les parents, alors tu es dans une petite ville où tu n'as presque rien, et tu as toujours, il te manque toujours ceci. Quand tu quittes la maison, tu commences à te battre, à faire quelque chose, tu vas progresser. Mais étant là, tu, ça devient une habitude au point, moi-même j'ai eu à faire ça il y a des années. Un temps, j'ai fait le cours de répétition, J'enseignais à Douala quand je venais de sortir de l'université. Après, mon, ma, 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 une de mes tantes m'a amené à Idéa où je gérais un snarbar. En gérant un snarbar, j'avais mes 50 000 le mois. il y avait des petits avantages là, on ne payait pas le loyer. Et après un temps, j'ai ouvert ma, mes ventes à porter, j'avais même déjà oublié que l'école, je ne sais même plus le travail, mais pourtant j'avais le diplôme, j'étais tu habitué là, à la fin... Tu vois, le temps passe. Ah, de temps, d'autres personnes peuvent avoir trouvé mieux que ça. Parce qu'elles ont, ton, ils ont ton, ton niveau. Mais toi, tu es resté là. Donc, c'est la même chose quand tu suis une, une voie mauvaise ou le péché. Tu vas aller progressivement. L'appétit vient en mangeant. Quand tu manges, l'appétit vient. Tu veux encore plus. Je vous ai souvent cité l'exemple de Salomon. Salomon a épousé ce qui est sûr. Une femme, dans un premier temps. Après un temps, il s'est rendu compte que ayant une seule femme, il y avait certainement certains, euh, certains inconvénients, certaines lacunes. Peut-être que souvent il voulait manger telle nourriture, mais sa femme n'avait pas préparé ça. Et comme il était aussi comme son père, vous, vous rappelez un temps, son père était tellement vieux qu'on on a dit donnons-lui un peu une jeune fille, parce que son remède, c'est ça. Donc, Salomon étant un homme dont le corps réclamait les femmes, comme son père, il a dit, ah, il me faut une deuxième femme. Il a vu une deuxième femme. Il s'est rendu compte que, mais, deux femmes-là, c'est mieux maintenant. Parce que quand d'autres me donnent souvent à manger, je pars je mange, je suis chez l'autre. Il, il y avait des fois, quand j'avais une seule femme, quand j'allais vers elle, elle me disait, non, Salomon, il faut me laisser tranquille, moi, je vais dormir. Maintenant, quand elle me dit ça, je pars chez l'autre. Mais le poly, la polygamie est une bonne chose, hein il a épousé une troisième. L'appétit venant en mangeant, il est arrivé à combien 1000 Mille. 1000. Sept et trois cents. pas ça. Donc, c'est pour dire qu'il n'a pas commencé par 1000. Il a commencé par un. Quand tu commences à pécher ou à faire une chose mauvaise, au fur et à mesure que tu fais, ou alors à t'égarer ou à t'éloigner de la voix de Dieu ou de la parole de Dieu ou même de, de la volonté de Dieu, ou alors à aimer les choses du monde, au fur et à mesure que l'amour vient, et tu vois aussi des avantages dans ça. Après un temps, tu t'égales, tu, 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 tu arrives à un point très éloigné de là où tu étais. Tu ne te rends pas compte. Le hein, rétrograde, quel que soit le domaine, très souvent, c'est comme s'il ne se rendait pas compte. Ce, ce n'est plus trop, ce n'est plus quelque chose qui le touche, qui le dérange. C'est comme si elle est liée déjà, il est attaché. C'est comme la flétrissure de la conscience. Quand une personne écoute sa conscience, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Mais quand la conscience est déjà flétrie, elle se sent à l'aise en faisant les choses mauvaises qu'elle ne faisait pas avant. C'est pourquoi c'est mieux que lorsque nous nous rendons compte que nous sommes en train de suivre une mauvaise voie ou bien d'aimer les choses du monde, de, de préférer les choses physiques, que nous nous repentions et que nous fassions des efforts pour rentrer dans la bonne voie. Amen. Bon, maintenant, nous allons voir le cas de Moïse. Le cas de Moïse. Nous devons être, ou bien vous pouvez noter, nous devons être comme Moïse. Nous devons être comme Moïse. Je vais résumer un peu l'histoire de Moïse. Dans Exode 1, la Bible nous dit que le roi d'Égypte avait demandé aux sages-femmes des Hébreux de tuer chaque enfant mâle qui allait naître dans les familles des Hébreux. Tout ça, c'était pour tuer Moïse, parce que c'est lui qu'on cherchait. Et, et c'est la raison pour laquelle, donc pour, trois mois après la naissance de Moïse, sa mère l'a mis dans une caisse et l'a déposé sur le bord du fleuve. La femme de Pharaon, je veux dire, la fille de Pharaon, est allait trouver ce bébé-là. Elle allait le garder dans leur maison. Maintenant, c'était un peu comme dans un état. On veut tuer les petits-enfants. Et une femme va cacher son petit-enfant, son nouveau-né, au bord de la rivière. Et la femme du chef de cet état-là, enfin, l'enfant du chef de cet état, le prend et l'amène au palais présidentiel. Et vous savez, dans un pays, si quelqu'un vient au palais présidentiel, il est très bien, c'est pas ça. Hein? Et Moïse a été adopté là-bas comme la, le petit-fils de Pharaon. Ça veut dire que Moïse était bien. Et c'est là où il était censé grandir. C'est là où il était, il était censé... Imaginez qu'on qu vous amène que à votre naissance qu'on vous amène à étudier, même là où vous êtes maintenant très âgé, que le chef de l'État vous adopte, que tu es mon fils. Moi, je t'adopte, viens vivre ici. Je suis sûr que certains d'entre nous vont dire, ça, c'est la grâce. C'est une grâce spéciale. Ils ne vont pas regarder si les conditions de vie là-bas seront bonnes, spirituelles, bien sûr, s'il y a telle ou telle chose. Leur problème, sera que manque même. Moi, j'aurai un chauffeur on va m'accompagner maintenant à mon lieu de service. J'aurai même gardé du corps. Là-bas, il y a tout. Je vais voyager par avion. C'est pas ça. Ok, lisons Hébreu 11, verset 24 à 26. Hébreu 11, verset 24 à 26. Donc quand Moïse a grandi, on a, sa mère l'a amenée sur la femme de Pharaon, la fille de Pharaon. Hébreu 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a donc grandi. Il a dit, je ne veux pas qu'on m'appelle fils de la fille de Pharaon. Comme vous, par exemple, vous êtes au palais présidentiel, vous êtes considéré là-bas comme la fille du chef de l'État. Et vous dites jamais, ce n'est pas le chez Je n'accepte pas ça. Et tout ça parce que Moïse a été appelé par le Seigneur. Dieu a voulu qu'il délivra le peuple d'Égypte, le, le peuple d'Israël. Et la Bible dit ici au verset 25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, il s'était rendu compte qu'il y avait la jouissance du péché là-bas chez Pharaon. Il était en, dans un milieu de pécheurs. Comme vous savez que ces milieux-là, très souvent, sont des milieux où il y a trop de péché, trop de choses mauvaises, trop de compromissions. Moïse a donc parce que la Bible dit qu'il a aimé mieux être maltraité. Il a préféré être avec, les, avec les, les Israélites, avec Israël pour faire la volonté de Dieu, délivrer le peuple et être maltraité. Il a préféré la souffrance avec Israël à la bonne vie chez Pharaon. Et pourquoi La Bible dit, regardant le de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Comme toi aussi, la honte de Christ. Donc, tu considères les, les choses de Christ plus importantes, plus utiles que les richesses. C'est un peu comme tu peux être dans un pays étranger, comme par exemple moi j'étais dans un pays étranger, et tu rentres dans ton pays parce que Dieu t'a dit. C'est un peu ça. Tu préfères aller souffrir là où Dieu t'envoie, que de rester là où il y a les richesses alors qu'il y a le péché là. C'est comme tu peux être en train d'exercer une activité. Le Seigneur te dit, pars de là, ne reste pas là. Parce que toi, tu regardes que, si tu regardes que l'argent qui y a là, je vais le laisser pour aller là-bas où il m'envoie, où il n'y a pas assez d'argent. Ça veut dire que tu n'as pas fait comme Moïse. Tu dois dire, je laisse les millions là. Je laisse les milliards là. Je m'en vais là où Dieu veut que je sois. Même si là-bas, je gagne peu. Même si là-bas, je vais souffrir. Tout ça, ce n'est pas que tu choisis seulement là-bas parce que tu aimes la souffrance. Ce n'est pas ça. Mais c'est que c'est là où le Seigneur veut. Moïse est allé délivrer Israël parce que c'est Dieu qui lui a apparu, qui lui a dit, je veux que tu, tu ailles délivrer mon peuple. Si vous lisez Exode 3. Donc, fais la volonté de Dieu même s'il faut que tu ailles souffrir plutôt que de faire ta propre volonté, parce que tu veux être à l'aise. Parce qu'il y a toujours la souffrance quand on fait la volonté de Dieu. Par rapport à, à, à l'aisance qu'on peut avoir ailleurs, peut-être financière, peut-être matérielle, mais après, c'est là où tu te rends compte que tu as fait le bon choix. La Bible dit donc, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La raison pour laquelle Moïse a donc refusait de, de rester en Égypte et qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. La rémunération veut dire récompense. Donc, toi le croyant, je vous donne un exemple. Si tu, tu fais un travail qui te rapporte beaucoup d'argent, comme il y a des gens qui ont abandonné leur poste, tu travailles dans une entreprise, tu es même directeur général, tu travailles dans le gouvernement. Tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup tellement d'argent que tu es riche. Mais le Seigneur te dit, laisse ça. Va prêcher ma parole. Comme il y a certaines personnes qui ont quitté leur pays pour venir prêcher en Afrique où il y a la souffrance. Alors que dans leur pays là-bas, elles étaient riches. Le Seigneur te dit, laisse cet emploi, laisse cette activité. Va prêcher ma parole. Si tu te mets à regarder... Mais quand je vais laisser, avec tous les avantages matériels que j'ai ici, je suis bien ici. Maintenant, le travail que le Seigneur me demande de faire là, ça ne va rien me rapporter. Je vais souffrir. Moïse, donc, si tu fais comme lui, tu vas laisser... C'est quoi Même dans le monde, il y a des gens qui ont laissé des emplois où ils étaient bien payés pour faire l'œuvre de Dieu. Mais en faisant l'œuvre de Dieu, elles ne savaient pas qu'elles auraient tant d'argent. Mais après, maintenant, ils sont devenus très riches. Parce qu'elles regardaient que quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis en train de transformer la vie des gens. Je vous ai souvent donné mon exemple. Je pouvais rester, je suis allé, vous savez ça, je suis allé en Allemagne en 2003, je suis rentré en 2005. Je pouvais rester là-bas. J'aurais certainement une maison aujourd'hui au Cameroun. Tu ne peux pas faire là-bas 2, 3, 4, jusqu'à 20 ans. Mais attendez, là, entre une maison. Celle que j'aurai au Cameroun quand je viens à l'aise, peut-être même je viens en retraite. Et l'œuvre de Dieu que je fais, si je la fais bien, les âmes sont, les, les âmes sont sauvées, si je prêche l'évangile, la vie des chrétiens est transformée, Et c'était là. J'aurai des récompenses au ciel après d'être parti d'ici, peut-être sans maison. Parce que mes yeux sont fixés sur la rémunération, sur la récompense céleste et non sur le bien-être matériel. Et je vous ai dit, quand tu es comme ça, les gens vont t'appeler par tous les noms. On va dire, tu es maudit, tu es bête, tu vraiment... Tu, je vous ai dit, mon ex-belle-famille, on m'a dit, il y a des mois, m'a qualifié même de, 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 de... On dit que je suis quelqu'un... Il y a un temps, on disait, ma, mon ex-belle-mère m'avait dit que j'étais euh, un maudit. C'est maudit. Tu quittes l'Allemagne, tu viens au Cameroun, tu refuses de travail salarié, tu es maudit, tu es maudit imbécile, salopard C'était au téléphone. Oui, parce que tu ne peux pas aller en Allemagne, tu rentres au Cameroun. Il faut être maudit pour faire ça, n'est-ce pas? Tu laisses les richesses. Et on m'a donc dit, ces derniers temps qu'ils ont dit que je, je, dois, je suis dans une secte. Parce que quelqu'un ne peut pas être, il a l'argent, mais il ne construit pas. Eux voient l'argent là. Si j'en avais même, moi je vous ai encore dit, j'ai des grands projets pour le ministère. Il y a même un terrain, il y a un grand terrain j'ai l'argent maintenant, j'achète. Je ne peux pas aller investir dans ma propre construire ma propre maison maintenant. Le ministère d'abord, avoir un programme pour une chaîne de radio et un autre. Donc c'est pour dire quoi L'homme du monde, lui, voit que tu, tu ne réfléchis pas. Tu as l'argent, tu investis ça dans les choses qui ne te servent à rien. Tu n'as pas de maison. Toi, tu vois les récompenses. Je n'aurai aucune récompense au ciel. Pour la maison que j'aurais construite. Je ne dis pas que c'est mauvais de construire la maison, mais ce n'est pas priorité. Zéro récompense pour ce que nous faisons pour nous-mêmes. Nous n'aurons nous des récompenses que pour ce que nous faisons pour les autres et pour le Seigneur. Si toi tu construis avec ton argent, ta maison où tu vis, moi, mon argent, je l'utilise pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'aurai la récompense au ciel. Toi, tu auras le respect, la gloire ici sur la terre. Donc, nous devons être comme Moïse. Nous devons être comme Moïse. Je vais, je vais relire ce verset. Hébreu 11, 25. Et la Bible dit que c'est par la foi. Parce que c'est quand tu as la foi que tu regardes devant. C'est quand tu as la foi que tu vois les choses spirituelles. Lui, il voyait la récompense. Le croyant qui a compris ces choses voit la récompense. Quand tu as la foi, quand tu n'as pas la foi, tu ne vois pas loin. Et ça veut dire que la, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne les vois pas avec les yeux physiques, mais l'homme qui a la foi, il les, il les voit. Tout ça fait que tu sois au-dessus de, de la tentation du diable. Parce que ce sont ces choses que, vraiment, que nous négligeons. Que nous, qui, qui font que le diable nous attire dans son piège, tu te retrouves, comme par exemple maintenant, tu es au Cameroun, tu es en train de faire quelque chose, et tu sais que la volonté de Dieu est, est que tu restes au Cameroun. Mais, parce que des gens vont en Europe, tu pars là-bas. Tu voyages, tu fais tout pour aller là-bas, parce que là-bas, tu seras riche. Quand tu iras là-bas, tu vas commencer à travailler. Après un temps, ce sera que tu n'as même plus le temps d'aller à l'église. Il faut être riche. Il faut travailler chaque jour. Il faut chercher l'argent. Parce que c'est ce que tu es allé chercher là-bas. Tu deviens très riche, mais tu mets Dieu de côté. Après même, peut-être, les idées commencent à venir. On te dit, fais les faux papiers pour que tu ne rentres plus au Cameroun. On te dit, épouse une vieille femme blanche. Tu épouses même une païenne. Pourvu que tu aies les papiers. Toi, le croyant qui était strict au Cameroun. Tu épouses une vieille femme blanche ou un vieux blanc qui n'est même pas croyant. Je connais une... Je ne sais pas si je dois encore l'appeler, sœur. J'ai appris, et c'est n'est même pas qu'elle, j'ai absolument appris, elle va voyager. Je vous ai déjà parlé de ça ici un peu. Donc, elle a été connectée à quelqu'un vivant en Europe, un bouddhiste, que quand qui dit qu'il ne croit même pas en Jésus, que Jésus c'est qui Je lui ai demandé au téléphone il y a quelques semaines. Et comme tu disais là, je lui avais d'abord demandé. Il, c'est un croyant, elle me dit plus ou moins. Mais moi, j'ai appris des gens que euh, celui-là, il ne croit pas en Jésus. Il dit que Jésus, c'est même qui Quand il lui a demandé l'autre jour, tu m'avais dit même comment Il, est, il a, dit, il a dit, il dit non, ça promet. C'est qu'il aime le Seigneur. Ah, le diable, alors, quand elle va partir, elle retrouve le monsieur. La vie est belle en Europe avec le païen. C'est pas ça C'est ça le diable. Mais tu, là, ce n'est pas toujours le diable. Souvent, c'est la chair. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable aussi peut te miroiter, te montrer ces choses pour t'attirer, pour montrer qu'il y a... Il peut même te parler. Il dit, tu épouses un blanc maintenant, tu seras riche. Tu fais comme ceci, tu seras riche. Quand une voix te parle pour t'attirer à ces choses qui ne glorifient pas Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Bon, elle sera riche, mais elle va mettre son Dieu. Après, peut-être un temps, peut-être le monsieur dit que tes affaires de Jésus-là, c'était là-bas en Afrique, hein? je ne veux pas ça ici. Sors ici un jour, que tu ailles à l'église. Tu vas voir Jésus, Jésus. Jésus. Tu entres chez moi, chez les bouddhistes. Ok, chérie, c'est pas ça. Hein? Après, maintenant, tu es déjà bouddhiste. Ou alors, tu ne veux pas aller là-bas. Tu ne vas nulle part non plus. Tu es à la maison. Les problèmes commencent. Ou alors, même tu, tu es déjà à l'aise là, dans le bouddhisme. Oui, tu es là, à l'aise. Pourquoi? Parce que le diable t'a montré les richesses, ou alors ta chair a vu les richesses. Lisons Hébreu 11, verset 25, dans la Bible euh, amplifiée. Parce qu'il avait préféré de partager l'oppression. La Bible met entre crochets, ce qui veut dire partager l'oppression, de souffrir les difficultés qu'on fermé et de supporter la honte du peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance furtive d'une vie de péché. Il vaut mieux servir Dieu, être là où tu sers Dieu, même si tu n'es pas riche, que d'être là où tu sers le diable ou alors là où il y a les péchés, tu es même mal à l'aise parce que là-bas, il y a la richesse. Parce que là-bas, toi, le croyant, tu devrais être mal à l'aise là où il y a une vie de péché, même s'il y a la richesse là. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne pas ça. La richesse nous attire, parce que quand on a ça, on pense qu'on qu qu est en train de réussir. Nous allons parler maintenant de la comparaison. Évite la comparaison. Si tu veux fermer les portes au diable, évite de te comparer aux autres. Ne te compare pas aux autres. Parce que la comparaison pousse les gens à chercher à dépasser les uns, à chercher à rattraper les autres, à chercher à être meilleur que l'un, et la vie devient une vie de compétition. La vie chrétienne n'est pas une vie de compétition. Nous avons déjà parlé ici de la course chrétienne. Je vous ai dit, la course chrétienne, ça signifie que je fais ma course seul. Je ne sais, sais pas savoir si tu es rapide, si tu es plus rapide que moi ou pas. Moi, je ne suis pas en compétition. Quand la Bible dit qu'il faut courir, nous courons pour atteindre le but. Tous ceux qui courent s'imposent toutes sortes, toute, sorte, toute espèces d'abstinence. La vie chrétienne est une course. On a déjà vu ça ici. Mais ce n'est pas une course dans ce sens que je regarde comment toi aussi tu cours. Je ne cours pas par rapport à l'autre pour être plus rapide que lui. Non, ou pour le rattraper. Je cours seul. Dieu a un plan pour moi. Je suis le plan de Dieu. Je ne cherche pas à savoir si toi, tu es en avance ou en arrière. C'est ça dans la vie chrétienne. Parce que la compétition pousse les gens à faire ce qu'ils ne sont pas censés faire. Je vais lire Galates 6, versets 4 et 5. Dans, vous pouvez lire dans vos versions là-bas. Moi, je lis ça ici dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Paul dit là que que chacun examine ses propres œuvres. Qu'il se réjouisse de ses œuvres, pas par rapport à autrui, mais par rapport à lui-même. La nouvelle version internationale d'aujourd'hui, nouvelle nouvelle new today's New International Version » dit que, que « que chacun de vous teste ses propres œuvres, puis il pourra être fier de lui-même. » sans se comparer à quelqu'un d'autre, car chacun de vous portera sa propre charge. Chacun de vous portera sa propre charge. Alors, si je fais ma course, si je cours sans regarder comment l'autre court, je ne serai pas tenté. Parce que le fait de me comparer à l'autre risque de me faire avoir un sentiment, je veux dire, un complexe d'infériorité. Et quand tu as un complexe d'infériorité, tu te sens mal à l'aise parce que tel te dépasse selon toi. Tu risques d'être attiré par le diable pour que tu puisses avoir les choses que l'autre a et que toi, tu n'as pas. Mais si tu ne te compares à personne, tu te contentes de ce que tu as. Tu ne seras pas tenté de faire comme tel ou d'avoir ce que l'autre a. Ce sont les choses-là qui font que les gens utilisent toutes sortes de, de moyens pour avoir les choses que Dieu ne leur a pas données. Parce que la comparaison entraîne l'envie. souvent même la jalousie. La convoitise. Tu vis dans une chambre. Si tu ne, tu ne tiens pas compte du fait que ton ami, ton frère, telle personne que tu connais vit dans un appartement, dans une villa, si tu ne regardes pas ça, tu seras à l'aise dans ta chambre. Mais si tu regardes que ton ami, ton frère, ton voisin, telle personne que tu connais est dans un appartement, dans une villa, tu auras un complexe d'infériorité. Tu vas commencer à réfléchir. Ouais, nous autres, pourquoi nous n'en avons pas si c'est Dieu qui veut que tu sois dans une chambre, sois dans la chambre, sois à l'aise là. Ne cherche pas à faire comme l'autre, ni à te comparer comme si vous étiez en compétition, comme pour dire « Pourquoi moi je n'ai pas tel ?» Parce que si tu commences à avoir ces pensées, tu risques d'être tenté. La tentation vient de l'amour des choses du monde. La convoitise vient de l'amour la, de des choses du monde. Et quand tu commences à convoiter, tu risques de tomber dans le péché. Le diable peut te montrer même les moyens pour avoir l'argent Peut-être le mauvais moyen pour tuer ou alors le moyen pour mentir ou pour tromper ou pour détourner ou pour aller même là où tu ne devrais pas aller et tu n'es plus dans le plan de Dieu. Mais souvent, c'est la chair. Mais seulement la chair aussi, quand c'est elle qui commence, le diable voit que tu es attiré par ces choses. Il va te les présenter pour te montrer que mais, si tu fais comme ceci, comme cela, comme cela, tu vas avoir ça. À la fin, tu ne reconnais même plus que la voix là, ce n'est pas la voix de Dieu. Et la Bible dit ceci. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute souillure et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je, ici, là, rejetant l'envie. L'envie vient du fait qu'on n'a pas une chose et on veut absolument l'avoir. Elle vient du fait qu'on n'a pas une chose que les autres ont. Quand, tu, es en, quand tu, tu te compares aux gens, tu vas te rendre compte que beaucoup de gens te dépassent. Et si tu as ce complexe que tel me dépasse, comment a-t-il fait pour arriver là Je Le diable ah, peut t'aider. Hein. Il dit Mais fais comme ceci, fais comme cela. Je connais un prédicateur à Limbé. Il me disait un jour quand j'étais encore là-bas. Tu sais, quand tu es avec euh, d'autres hommes de Dieu, ils ont les voitures. Parce qu'il avait changé la façon de prêcher. Par exemple, j'étais avec lui un jour, un autre, celui qui vient souvent ici. Lui, celui dont je parle, pas celui qui vient souvent ici. Lui, il avait cette pensée que c'est quand on dit à ceux qui paient les dîmes, venez devant, c'est normal. Il dit parce qu'avant, il ne le faisait pas. Mais depuis qu'elle a commencé à faire ça, les gens payent plus les, offres, plus les dîmes. Donc, quand tu es avec les gens, comme les prédicateurs qui sont là dans le monde, et tu es en compagnie d'autres prédicateurs, ils sont tes amis, mais des imposteurs, les gens qui s'enrichissent malhonnêtement, tu vas voir comment ils s'enrichissent vite. Tu risques d'être tenté. Il dit, mais nous sommes tous des hommes de Dieu. Comment se fait-il qu'eux, ils ont les voitures, eux, ils ont ceci, moi, je n'en ai pas. Tu, le diable risque de te dire que... Il te dit, même Comme la convoitise, c'était déjà, déjà dans le cœur que tu veux la richesse. Mais fais comme un enseignant les fausses doctrines, non L'enseignement des fausses doctrines, ça marche. C'est pourquoi il y a des prédicateurs qui ont changé leur, leur façon d'enseigner. Parce qu'ils ont vu que l'enseignement des fausses doctrines, le mensonge dans le ministère, ça enrichit vite, particulièrement au Cameroun. Ça enrichit très vite. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches dans le ministère sont des, des imposteurs, mais beaucoup le sont. Si tu veux être riche, si je change maintenant, je commence à enseigner ici que l'onction, tant pis si les gens vont se moquer de moi en disant que Titi aussi a changé. Quand quelqu'un a la conscience, il faut vous vous moquez de lui, il est comme un animal. Bien aimé, l'onction de prospérité. Le Seigneur m'a révélé que, venez à ce programme. Tu as des problèmes d'emploi. De, 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 Le Seigneur ne veut pas que tu sois euh, chômeur. Tu as des problèmes de mariage. On va prier pour vous. Cette semaine, vous verrez, venez. Il y a l'huile, l'huile bénie. Vous, vous allez voir les gens venir ici. Vous n'aurez plus assez de place. Parce que les gens cherchent les miracles, la richesse, la prospérité. Après, je vais commencer à verser sur les gens l'huile d'onction, l'huile de faveur, les ceci, ceci, cela. Et l'argent, je vais commencer à rentrer ici avec une caisse d'argent, un panier plein d'argent. Je vais être riche par les fausses doctrines. Parce que si je, je regarde que mes tels, je connais des gens comme ça, je connais un qui m'avait invité il y a plusieurs années, arrivé là-bas, il m'a fait rentrer vite, il m'a Sali après, tu invites que quand as ton assemblée, quand tu rentres, dès qu'il presse, il ne finit même pas, tu dis OK, il faut rentrer, tu le fais rentrer. Après, tu commences à dire que tout ce qu'il a dit là, hein, il n'a rien dit. Une, c est, c est, il n'a rien dit. Tu, as, tu commences à le critiquer devant tout le monde. Et cet homme, on allait ensemble à une chaîne de radio cette semaine-là. Il était piéton comme moi. On est, allé, on est rentré en taxi le jour où je suis allé dans son assemblée retirer mes, mes livres. Quelqu'un m'a même dit à cette chaîne de radio, le chef de scène m'a même dit, il y a peut-être un mois, qu'il lui payait même le taxi. Que c'est le chef de scène qui lui payait le taxi. Il n'avait pas d'argent. Dès qu'il est entré dans les fausses doctrines, contre lesquelles il était, il est devenu subitement riche, très riche. Ah oui, les fausses doctrines. Parce que les gens aiment quand on dit, si vous voulez voyager, Donnez une offrande. Faites un sacrifice qui va toucher le cœur de Dieu. Vous allez voir les gens venir donner ici un million, même si vous ne savez pas combien. Le frère et la sœur qui comptent l'argent, c'est eux seulement qui sauront. Ou bien si vous êtes. Parce qu'ils vont voir que oui, l'argent entre déjà. Ou bien si vous êtes attentif, vous allez les voir venir ici avec beaucoup d'enveloppes. Que l'argent ne suffit même plus dans une seule enveloppe. C'est beaucoup comme ça. Vous-même, vous, vous avez dit que le fret était prospère déjà par les force d'ordre. Donc, qu'est-ce que je veux dire Si tu te compares à ceux qui te dépassent financièrement, matériellement, et tu te sens lésé, tu risques de commencer à te poser des questions. Et le diable va te donner des idées. Et les idées du diable ne sont jamais bonnes pour toi. Elles sont bonnes pour la chair que tu vas avoir les richesses, l'honneur, la gloire. Mais alors, ta communion avec Dieu et tu n'es plus agréable à Dieu. C'est pourquoi, ne te compare pas aux gens. Laisse les gens être riches, que ce soit, que ça vienne de Dieu ou pas. Laisse les gens être honorés. Vis à ton niveau. Reste là où Dieu veut que tu sois. Tu peux être une sœur en Christ. Tu as des amis, peut-être même croyantes, peut-être non-croyantes, et surtout non-croyantes. Tu les vois en véhicule. Elles sont véhiculées. Elles ont des voitures. Parce qu'elles ont accepté de vivre avec tel homme d'affaires, avec tel homme politique. Les gens qui ont l'argent dans le monde, certains, même si c'est difficile aujourd'hui, dit-on, sont prêts à acheter une voiture à une fille, alors qu'on suit une maison. Tu vas voir une fille de ton âge. Elle est dans les Prado, dans les Hummer. Elle a les voiture chère. Elle est dans une villa. Tu regardes, tu te dis que c'est ma camarade de classe. C'est ceci, ceci, cela, c'est mon ami. Elle te dit moi, ah, moi j'ai mon ami là, un ami, euh, celui qui est le ministre de tel, ou celui qui est l'homme d'affaires tel, celui qui me gère maintenant. Comme tu vois, je suis bien là. Et, elle n'a pas besoin de te dire toi, mais tu vois, dire que c'est ça là. Après maintenant, toi aussi tu es tenté. Le diable te dit mais si tu fais comme, lui, comme elle, alors Et ils sont nombreux là-dehors. Il vient te parler, il dit comment Ok, je suis là. On peut se voir. Ok, il n'y a pas de problème. Vous partez ensemble. Vous êtes déjà ensemble maintenant. C'est un marabout. C'est comme ça que certaines meurent même là dehors. Parce que tu t'allies à un homme qui pratique. De toute façon, même si tu ne meurs pas, tu as déjà suivi une mauvaise voie. Parce que le diable a mis dans, ta, dans ton oreille que mais tu vois pas comment ta, ta, ton ami tel est. Et si tu ne te comparais pas à ton ami, à ta camarade là, à ta voisine, tu serais resté là à ta place. Mais le problème, c'est que tu t'es comparé à elle et tu t'es dit, eh, elle est bien, elle est bien haut. Donc, ne te compare pas aux gens. Parce que la comparaison, surtout quand tu te compares à celui qui te dépasse, tu vas penser que lui, il est en, train, il est en avant, toi, tu n'es pas en train de progresser. Même la jalousie. Par exemple, dans Romains 13, verset 13, la Bible dit, « Marchons honnêtement comme en plein jour » loin des excès de l'ivrognerie, etc., de la, des jalousies. Nous devons marcher loin de la jalousie. Donc, ne te compare pas aux gens. Si vous l écrivez Romains 13, 13. La Bible parle de la jalousie, là. Il y a aussi Jacques 3, 16. Elle nous interdit la jalousie. Romains 13, 13. Jacques 3, 16. Jacques 3, 16 2 Corinthiens 12, 20 2 Corinthiens 12, 20 Si vous lisez ces versets, vous verrez que la Bible condamne la jalousie. Et la jalousie provient, même dans le monde, on dit de l'incapacité. Si tu te compares aux gens, soit tu seras envieux, Soit tu seras jaloux. C'est même des mots synonymes souvent dans la Bible. La comparaison va faire que tu envies ce que l'autre a. La comparaison va faire que, quand tu vas les envier, donc tu envies ce qu'ils ont, le diable va te dire, mais fais comme ceci, fais comme cela, et tu auras ça. Tu vas commencer à faire les choses qui ne sont pas bonnes pour avoir ça. La comparaison peut aussi te pousser à être jaloux, et même à pécher. Parce que quand tu vois comment les autres réussissent, c'est comme si c'est eux qui t'avaient empêché d'avoir ces choses. Mais quand tu es chrétien, tu as la Bible tout ça. Donc, 2 Corinthiens 12, verset 20, vous allez aussi voir que, vous allez voir que même là, la Bible nous interdit d'être jaloux. Nous allons arrêter là. La... Comment fermer les portes au diable suite Que devons-nous faire permet les portes au diable qu'il n'ait pas accès à nous. La prière, vous pouvez mettre une des choses que nous devons faire, la prière. Vous savez, le prier c'est communiquer avec Dieu. Quand on prie, on communique avec Dieu. Et vous savez que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Jésus a dit, Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, la prière est une chose spirituelle. Il y a même des effets spirituels. C'est pourquoi lorsque nous prions, c'est notre esprit qui doit communiquer. Par exemple, lorsqu'on prie en l'âme, même lorsqu'on prie avec les Ce n'est pas le corps qui communique. Le corps est seulement là pour nous aider à exprimer nos paroles. Ça, C'est juste la généralité sur la prière. Donc, lorsque je prie, ce sur quoi je dois mettre l'accent, ce sont les paroles de ma bouche et mon cœur, pas le corps. Je le dis parce que plusieurs d'entre nous pensent que la prière, c'est peut-être du sport ou bien un combat physique. Quand il prie, tout le corps est en mouvement, il gesticule, il travaillent. Dans l'on lit Matthieu 26, verset 4, jésus S'adressait ici à ses disciples. Il dit, veillez et priez. Pour quelle raison? Il dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc Jésus est en train de dire ici à ses disciples, veillez et priez. Donc ne dormez pas. Veillez, et pendant que vous veillez, priez. Sinon, à cause de votre négligence, vous allez tomber dans la tentation. À cause de votre négligence, vous risquez de tomber dans la tentation. Et comme il n'avait pas prié, qu'est-ce qui était arrivé? Si vous lisez le verset, Jésus leur a demandé, il a dit veillez et priez. Bon, et avant ça même, comme Jésus leur avait demandé de prier, il ne l'avait pas fait. Lorsqu'il y a eu crise, c'est-à-dire, lorsqu'on est venu, parce que c'était quelque temps avant l'arrestation la, 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 de qu est ce qu'ils ont fait, il leur a même dit Donc, vous n'avez même pas prié. Ils ont été tentés. Les uns se sont enfuis, les autres, l'autre a voulu en couper l'oreille de, de, de l'un de ceux qui voulaient arrêter Jésus. Donc, nous devons être des personnes qui prient, parce que la prière, souvent, va nous aider à être beaucoup en communion avec Dieu. Quand tu deviens faible dans la prière ou paresseux, cela peut te, tu peux facilement être tenté. Et vous savez que la tentation vient souvent du diable. Jésus leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc la prière nous permet d'être proche de Dieu. Et étant proche de Dieu, nous pouvons facilement résister au diable. Nous pouvons facilement enfin, être loin du diable. Parce que quand tu es avec Dieu, le diable n'a pas de pouvoir. Amen. Nous allons lire Luc 21, verset 36. Et c'est toujours Jésus qui parlait. Elle dit Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus était en train de parler ici de la destruction du temple. De la destruction du temple de Jérusalem. Il parlait aussi du temps de la fin. Parce qu'il va revenir. Il dit Priez en tout temps. Si vous priez en tout temps, vous aurez la force d'échapper à toutes les choses qui vont arriver. Ce qui veut dire que si vous ne priez pas en tout temps, vous n'aurez pas la force. Et si vous n'avez pas la force, vous n'allez pas échapper aux choses qui vont arriver. Et vous n'allez pas paraître debout devant Jésus. Vous allez tomber dans un autre cas. Et c'est la même chose que Jésus nous dit. Dans la prière, nous avons déjà été enseignés sur la prière en langue, surtout la prière en langue, la prière avec l'intelligence. Nous être des chrétiens qui prient Et de prier en tout temps. Parce que quand il dit en tout temps pas que de temps en temps. Mais bien sûr, vous-même, c'est à vous, à chacun de nous, d'organiser son temps de prière. Ça ne veut pas dire que du matin au soir, tu seras en train de prier. 1 Jean 2, verset 28. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas... Confus et éloigné de confus veut dire honteux, que nous n'ayons pas honte. Et la Bible dit dans Matthieu 6, verset 13 et dans Luc 11, verset 4, Matthieu 6, verset 13 et Luc 11, verset 4, c'est Jésus qui a enseigné ainsi sur la prière. Quand il a dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il dit Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, c'est-à-dire du diable. Délivre-nous du mal. C'est le, le diable qui a appelé le malin. Délivre-nous ou alors préserve-nous. Tu savais que ses disciples allaient être mis à l'épreuve. Donc, la prière t'aidera à résister à l'épreuve du diable, aux épreuves du diable, donc aux tentations du diable. Et nous pouvons aussi demander dans nos prières à Dieu, comme il a dit ici il a dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin bien sûr, nous, nous avons déjà été délivrés du diable mais c'est à nous maintenant de ne pas lui donner accès vous savez, nous, on n'a pas besoin de dire à Dieu délivre-nous du diable la Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres Un, je vais dire Colossiens 1.13 Dieu nous a donné la victoire sur le diable nous avons vaincu le diable mais nous pouvons lui donner accès il est possible que nous lui donnions accès mais nous pouvons résister au diable. On voilà a donc quelque chose d'autre qu'il faut faire pour résister au diable, la prière. allons maintenant parler de la connaissance, disons connaître et faire la volonté de Dieu. Après la prière, il y a autre chose que nous devons faire si nous voulons fermer la, les portes à Satan. Si nous ne voulons pas que Satan nous touche, qu'il nous fasse du mal, qu'il ait accès à nous, connaître et faire la volonté de Dieu la première chose que nous allons voir c'est que la parole de Dieu est sa la parole de Dieu est sa volonté donc lorsque nous disons que nous devons connaître et faire la volonté de Dieu connaître la volonté de Dieu veut dire connaître la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui nous révèle sa volonté si vous voulez connaître la volonté d'une personne vous, vous la laissez vous parler ou bien vous lui posez des questions. Elle vous répond. Elle va vous dire, voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons lire la Bible. C'est la Bible qui nous fait connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est dans la Bible. Ce qu'il ne veut pas, c'est dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu sais ce que Dieu veut. Tu connais la volonté de Dieu. Bien sûr il faut aussi écouter le Saint. esprit Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, il te parle, il te fait connaître sa volonté. Parce que dans la Bible, Dieu parle à chacun de nous. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, c'est pour nous. Tout ce qu'il dit dans la Bible, c'est pour nous tous. Mais maintenant, le Saint-Esprit va parler à l'un ou l'autre de nous, pour quelque chose le concernant. Ce ne sera pas pour nous tous. La volonté de Dieu pour nous tous, c'est dans la Bible. La Bible dit, ne faites pas ceci, faites cela. Ne faites pas ceci, faites cela. Quand tu lis la Bible, tu connais la volonté de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit va aussi te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Et bien sûr, il ne va pas te dire quelque chose qui est contraire à la Bible. Ce que le Saint-Esprit te dit, ça peut ne pas être ce qu'il me dit. Mais ça ne se contredit pas, parce que Dieu a un plan pour chacun. Dieu peut te dire va exercer telle activité. Il dit à l'autre, toi, va exercer telle. Ça veut dire que chacun de vous qui a écouté entendu la voix du Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour lui. Dieu peut te dire, vis à Yaoundé. Il dit à l'autre, toi, à Douala, la volonté de Dieu pour toi n'est pas la même que pour l'autre. Dieu peut te dire, deviens membre de telle assemblée, adhère à telle assemblée. Il dit à l'autre, toi, adhère à telle assemblée, à tel autre. Chacun de vous connaît la volonté de Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit, donc, doit aussi être capable de savoir comment le Saint-Esprit parle. Parce que si tu sais ce que la Bible dit, tu comprends bien la Bible, c'est bien. Tu, sais, tu sauras quelle est la volonté de Dieu. Mais si tu ne sais pas comment le Saint-Esprit parle, tu ne vas pas connaître la volonté de Dieu pour toi dans certains domaines de ta vie. Par exemple... Tu peux être hors du Cameroun Dieu te dit viens rentre au Cameroun ça c'est la volonté de Dieu pour toi il, dit, il ne dit pas à l'autre de rentrer au Cameroun si toi tu veux rester là-bas en Occident parce que tel est là-bas tu ne seras pas dans le plan de Dieu et quand tu n'es pas dans le plan de Dieu tu n'es pas dans la volonté de Dieu même tes prières ne sont pas exaucées et quand tu es hors du plan de Dieu, tu t'exposes à beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit, pour ce qui concerne la prière, dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, il nous écoute et nous avons la chose que nous lui avons demandée. Selon sa volonté, veut dire en accord avec son propre plan. Si vous voulez ça ça, la Bible amplifiée. Donc, lorsque je suis dans le plan de Dieu, tout ce que je fais là qui est dans le plan de Dieu parce que Dieu me le demande, c'est sa volonté. Dieu m'exauce. Donc, le Saint-Esprit te parle, il me parle aussi. Là, je ne fais pas t'imiter, je ne pas pas ce que toi tu veux faire. Toi aussi, tu ne dois pas imiter. Mais quand c'est la Bible, tout ce qui est écrit là, c'est pour nous tous. Donc, la, la parole de Dieu est sa volonté. Il s'agit donc soit de la parole écrite soit de la parole orale. Il faut donc connaître la parole écrite, c'est là où tu pourras la, la, la faire. Parce que nous avons, vu, ou alors la mettre en pratique, parce que nous sommes en train de voir que pour fermer les portes au diable, il faut connaître la parole de Dieu, Du moins connaître la volonté de Dieu, et la faire. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne la connais pas. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne comprends pas la Bible ou alors certains passages. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne sais pas quand le Saint-Esprit te parle. Et dans osée 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça veut dire « Mon peuple est détruit parce qu'il est ignorant. » Quand tu es ignorant, tu souffres. Quand tu es ignorant, tu es exposé au diable. Et le diable aime les chrétiens ignorants. Quand tu es ignorant, il peut te dire des choses. Tu penses que ça peut t'induire en erreur. C'est pourquoi le diable est content quand les chrétiens sont pas. Maintenant, nous allons voir l'utilisation de la parole de Dieu pour résister au diable. Nous sommes toujours en train de voir connaître et faire la volonté de Dieu. Connaître et faire la volonté de Dieu. Donc un autre sous-titre, appelle le sous-titre la parole de Dieu et sa volonté l'utilisation de la parole de Dieu pour résister au diable. Nous allons voir comment Jésus a utilisé la parole de Dieu pour résister à la tentation du diable. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Matthieu 4 verset 1 à 11 Matthieu 4 verset 1 à 11 Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus a été amené. Ça ne veut pas dire que son corps est allé dans le désert. Son corps était ailleurs. Quelqu'un peut être ici, mais il voit ce qui se passe dans le désert. Donc, c'est comme si son esprit était là-bas. Et la Bible précise que l'esprit l'a amené là-bas pour être tenté. Donc, Dieu peut t'amener quelque part pour que le diable te tente. Ce n'est pas Dieu qui va te tenter, mais il t'amène là-bas pour voir comment tu vas agir. Ou alors, Dieu peut permettre que le diable te tente. Il ne l'empêche pas. C'est à toi de savoir comment lui résister. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et quand tu as faim, quand tu as besoin de quelque chose, le diable peut facilement te tenter pour te faire croire qu'il peut te donner cette chose-là. Mais pour qu'il te la donne, il faut que tu te compromettes. Jésus avait donc eu faim. Le tentateur, c'est-à-dire le diable, s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Les ont trouvé une fois. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra, « Tous les royaumes du monde et leur gloire » et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servait. voyez, qu'est-ce que Jésus a fait? Le diable connaît la parole, il s'est ordre le sens de la parole, ou alors de mettre en doute, cesser de semer le, le doute ou la confusion dans ton esprit. Il dit à Jésus, comme tu as donc fait, si tu es fils de Dieu, comme si Jésus ne l'était pas, ou comme s'il ne savait pas que Jésus était, un peu comme un défi, si tu es fils, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Puisque tu as faim, ordonne qu'ils deviennent des pains. Comme ça, tu vas manger. Donc, Le diable peut te donner une solution à ton problème. Peut-être elle est même facile, cette solution. Il te montre la voie à suivre. Vas tu vas lui obéir pour que tu aies ce qu'il veut te proposer, pour te faire recevoir. Et Jésus répondit, « Il est écrit. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute part. Vous voyez, Jésus dit, il est écrit. Ça veut dire la parole de Dieu. Parce que dans ce passage, la Bible nous montre que quand le diable te dit quelque chose, et là, il faut aussi savoir comment le diable parle, il faut lui répondre par la parole de Dieu. Pour lui montrer que ce qu'il dit. est. Jésus dit, il est écrit. Comme pour lui dire, la Bible dit que je ne veux pas faire ce que tu veux. Je vais faire ce que la Bible dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je ne vis pas seulement de pain. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais tout faire pour avoir du pain. Je vis de la parole. Donc, tu peux avoir faim. Tu peux avoir besoin des choses de ce monde. Et le diable te dit, fais comme ceci, tu auras ça. Parce qu'il sait, sait que tu as la parole, mais le corps a besoin de nourriture. Tu lui dis, on ne vit pas seulement de nourriture. Je vis par la parole. En fait, c'est pour lui montrer que tu n'es pas une personne qui ne compte que sur la nourriture ou sur les choses du monde. Parce que le diable utilise toujours les choses du monde pour nous attirer ou nous faire tomber dans son piège. Ce sont les choses du monde que, que le diable utilise. Il ne va pas utiliser autre chose. Il ne peut pas utiliser les choses spirituelles. Il sait que s'il si te montre les richesses, il te dit fais comme ceci, fais comme cela. Tout ce qui se passe là dehors aujourd'hui, tout ce que les enfants du diable font là dehors, qui ne glorifient pas Dieu, les crimes et tout ça, tout ça, c'est à cause de l'argent. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Soit quelqu'un veut gagner beaucoup d'argent, être riche, soit il veut conserver ce qu'il a comme argent, ou alors ne pas perdre ce qu'il a volé, ou détourner. Le diable te dit toutes les richesses là. Jésus dit donc, il est écrit. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En lui disant ça, il était en train de citer ici le psaume 91. Donc le diable, c'est qu'il qu est écrit comme ceci. Or, le psaume là nous concerne tous. Maintenant, lui vient lui citer le psaume. Il est fort pour tordre le sens de la Bible. Il dit, si tu es donc fils de Dieu, jette-toi. Jette-toi en bas. Donc, il faut toujours refuser d'obéir au diable, même si ce qu'il te propose est bien. Jésus lui dit, voyez, le diable lui dit, il est écrit. Et le diable a bien cité la parole de Dieu, même s'il a voulu la citer hors de son contexte. Jésus, pour lui montrer que ce qu'il était en train de vouloir lui dit, il ne pouvait pas le faire. Il dit, « Il est aussi écrit. » Donc la Bible dit aussi que, Dieu a aussi dit que, « Il est aussi écrit. »« Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc tu es en train de me tenter, diable. Si toi tu respectes beaucoup la parole, tu ne devrais pas me tenter, parce que sur le Seigneur ton Dieu. On ne tente pas Dieu. Tu es en train de me tenter. Comme pour lui dire que, « J'ai compris, ton but c'est de me tenter. » Et quand le diable te tente, c'est pour t'induire en erreur, ou pour te faire souffrir, ou pour te pousser à pécher. Le diable le transporte, il ne, il ne, il ne, se, 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 il ne démissionne pas vite. Il essaye ici, il essaye là-bas, il essaye ici, il essaye là-bas. Quand vous lisez ce passage dans, dans un autre livre, je crois que c'est dans Luc ou dans Marc, vous allez voir que la Bible dit qu'il s'était retiré pour attendre un temps, le temps favorable. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra... Tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous connaissez tous les royaumes du monde et la gloire qu'il y a dans ces royaumes. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et c'est comme ça que le diable peut dire à un chrétien, si tu veux être riche, fais ceci, fais cela. Prosterne-toi devant moi. Ce prosterne ne veut pas seulement dire, fais comme ça. Fais ma volonté. Obéis-moi. Fais les choses que tu te demandes de faire, tu vas être riche. C'est ce, ce qui pousse les non-croyants aujourd'hui à faire toutes sortes de choses. Parce que le diable leur propose, vous voyez les gens qui sont là dehors, pour qu'ils soient riches, la plupart, en fait pas la plupart, je n'ai pas les statistiques, mais beaucoup, ils font des choses mauvaises. Nous avons déjà entendu dans notre pays qu'il y a des gens qui mangent les sels humains. Le diable te dit, dans leur secte, on dit mange ça tel jour. Ils mangent ça, mais après il devient. Chaque quelques années, je suivais un débat, à une chaîne de radio, on parlait d'une jeune fille, d'une dame, qui est allée vers le marché du Fundi. Elle est, elle est sortie de sa Mercedes. Elle est allée là-bas, elle s'est déshabillée au niveau du Foundi. Elle s'est lavée dans le Foundi. Elle est rentrée nue. Elle est allée entrer dans sa voiture. Le diable te dit fais comme ça. Après, c'est telle richesse que tu vas trouver à la maison, ou bien on va te... Ça, C'est donc ce procès, tu fais une chose ridicule. Nous avons entendu parler des gens, ici, dans notre pays, qui font les selles en public, ils viennent, ils se déshabillent, fait font les selles à un grand carrefour, comme à la peau centrale, tout le monde le regarde. Après, il part. Donc, ils t'abaisse, ils t'humilient, ils te ridiculisent. Après, tu deviens riche. Je te donne les richesses. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont riches là, dans le monde. Pas tous. On fait de ces choses que le diable leur a demandé de faire, sans compter cela à qui il dit va entretenir les relations sexuelles avec ta mère, une vieille maman. Il y a, il y a même un qui paraît il y a des années, j'ai appris qu'il a même fait mourir sa mère, ou bien à ta fille, ton enfant, ou à ton fils. Donc tu fais une chose qu'une personne normale ne peut pas maintenant, c'est lui qui a le dessus sur toi. Ou bien va vers un homme. Beaucoup de riches aujourd'hui, leur richesse vient, je ne dis pas tous, leur richesse vient de l'homosexualité. Tu deviens la femme d'un homme. Tu deviens la femme d'un homme. C'est-à-dire, Billéda veut venir ton mari. Quel homme, même les, les animaux mâles ne vont pas vers les animaux mâles. Vous n'allez pas voir un chien aller vers un chien. Un coq aller vers un coq. Mais après, vous le voyez, la riche pour le riche. Pour les croyants, c'est peut-être trop grave. Mais nous aussi, il y a des choses que le diable peut nous demander de faire. Et que certains font. Le diable peut même te demander, cherche à voyager. Ou bien, cherche à avoir un mari blanc. Cherche à avoir, à avoir un mari blanc. Même s'il est pas Cherche à, à épouser un homme riche. Je vous ai parlé d'une sœur à Limbé. Elle venait souvent chez notre voisine. Je crois que c'était sa soeur ou son amie. Non, non, non elle, était, elle, elle, elle était même notre voisine, je pense bien. Je vais raconter ça dans un de mes livres. Mais un jour donc, nous sommes allés lui rendre visite. Mon ex épouse et moi, on est allé lui rendre visite. Elle avait des problèmes. Elle est raciste comme ça. Elle voit son amant qui passe, alors qu'elle était en Europe. Elle avait des hallucinations elle se sentait pas à l'aise, elle allait quelque part on priait pour elle, rien n'allait en fait un jour elle était venue à la maison voir ma fille aînée, sa maman mais j'étais sûr. c'est là où j'ai commencé à lui donner les conseils en fait elle vivait dans l'impudicité et elle avait failli mourir à cause de ça elle avait failli mourir heureusement quand je suis allé la voir un jour elle, elle s'est repentie elle a demandé pardon et j'ai ordonné au diable de ne plus la toucher elle aussi l'a fait, et ça s'est arrêté là. Mais son problème, c'était lequel? Elle vivait avec un monsieur, je ne sais pas si elle était militaire, quelque chose comme ça, qui vivait en Europe, un païen, et elle disait qu'elle allait le convertir. Oh, je lui avais bien dit, moi avant, qu'en tant qu'enfant, je dis, tu ne dois pas avoir un amant. Mais vous savez, quand certaines de nos sœurs veulent la richesse, elles disent qu'elles vont convertir le riche. Elle ne peut pas épouser le pauvre. Parce que le pauvre, on ne peut pas le convertir. Peut-être, c'est pas elle qui savent. Quand c'est le riche, elle veut le convertir. Tu peux donc maintenant l'épouser. Tu auras tous les problèmes. Peut-être, pratique la sorcellerie. Je connais une. Je vous ai dit ça ces derniers temps. Il y a quelques mois, elle me dit il y a quelqu'un qui va m'épouser, etc., etc. Et j'avais déjà appris un certain nombre de choses à ce sujet. Je lui demande c'est un croyant Elle me dit plus ou moins. Le moment, au téléphone, il me dit bon, Non, Il aime le Seigneur. Quand je lui ai demandé, tu m'avais dit, dit non, il aime le Seigneur. Non, ça, ça vient. Ça, vous voyez, c'est parti. Si, il ne veut pas me dire que non, ce n'est pas un croyant. Mais j'ai appris que c'est un, un bouddhiste qui se fiche même de Jésus. Jésus, c'est qui Et tu vas l'épouser parce qu'il va te faire partir chez les blancs. Après, maintenant, il commence son idolâtrie là-bas du Bouddha. Il t'interdit d'aller à l'église il fait ceci, cela, ou alors il pratique la magie, parce que les païens sont toujours comme ça, tu ne sais pas si son agent vient de son travail, s'il ne pratique pas. Tu peux être là, peut-être c'est la mort qui te trouve, peut-être une maladie, peut-être il va même dire, donc c'est un peu ça. Mais tout ça parce que le diable te dit que, épouse-le, tu seras riche. Moi aussi, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Mais le diable aussi peut te mettre ça dans la tête. Il dit donc ici, je te donnerai toutes ces choses. Et si tu te prosternes et m'adores. Jésus, connaissant donc la parole, lui dit, Retire-toi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Comme pour dire à Satan, tu es en train de me demander de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit que c'est lui seul qu'on doit adorer, c'est lui seul qu'on doit. Servir. Toi tu veux que je t'adore, est-ce que tu es Dieu? Quand vous donnez à Satan une réponse biblique qui lui montre que vous connaissez la parole, il se seulement. Alors le diable le laissa donc trois tentatives, il n'a pas pu. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus après avoir résisté donc au diable trois fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus lui donner cette nourriture dont il avait besoin. Quand tu résistes au diable, tu refuses ses dons, Dieu va t'accorder les siens à son temps. Quand tu refuses les choses de ce monde, tu refuses de suivre la voie tortueuse. Il y a des choses que le diable demande de faire. Il y a des choses que le monde fait. Il y a des emplois qu'un chrétien ne doit pas euh, exercer. Donc, il y a des choses comme ça. Je vous ai dit, par exemple, quand j'étais à Limbé. Donc quand tu refuses, Dieu va te donner les choses qui le glorifient à son temps. Alors que tu pourrais avoir les choses venant du diable avant le temps. Jésus a donc refusé, les anges sont venus, il a mangé. Je vous ai dit quand j'étais à Limbé, j'ai refusé beaucoup d'emplois parce que je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Par exemple, quand je venais de croire, j'ai fait à peine... j'ai D'abord à, 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 à Douala, après on est allé à Limbé. En janvier, ça fait à peine deux mois, j'avais déjà confessé Jésus. On a, il y avait une croisade au plein évangile. On m'a invité, c'est la première fois que j'ai assisté à un, un, un programme d'une église de réveil. On a lancé l'appel, mais moi j'avais déjà cru au Seigneur. C'est vrai que je suis encore allé devant, mais je ne maîtrisais pas ces choses. Quelques semaines après, celle qui avait pris notre, notre adresse, la conseillère-là, elle est venue nous rendre visite à la maison. Parce que généralement, on rend visite à ceux qui ont cru au Seigneur pour leur donner le conseil, de leur demander d'être membre de l'église. Elle est venue nous rendre visite. Quelques temps après encore, elle est venue un jour nous dire qu'on avait besoin, elle avait cru avant nous, non moi je venais de quoi qu'on avait besoin d'une un, personne à la réception d'un hôtel. Je venais de quoi? J'avais à peine six mois, dans la foi, six, sept mois. J'ai refusé. J'ai réfléchi que si je suis à un hôtel, je vais participer au péché d'autrui. Parce que les hôtels ont toutes sortes de choses. Tu vas voir, tu vas aider même les gens à vivre dans l'impudicité. Tu, tu es là et tu sauras. Tu peux voir quelqu'un qui vient, peut-être tu le connais même, il a sa femme, dis donne-moi les clés là. Quand elle va venir, pas sa femme, dis-le que je suis là-bas. Tu peux être là, et puis c'est toi qui nettoies même peut-être les chambres, bon, sauf que c'était la réception. En fait, tu es en train de les aider à faire les choses mauvaises. Un autre fois, tu dis si on me cherche, là, je dis que je ne suis pas là, je suis sorti. Parce que peut-être elle a amené une autre femme. J'ai seulement imaginé qu'il y a trop de choses là que moi je n'aimerais pas voir. Mais tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Tu vas aider les gens à faire ce qui n'est pas bien. Sans compter que j'avais aussi réfléchi que. Il y a le service de car là-bas. Il y a des jours, comme le mardis, on avait enseignement biblique. Si ça tombe que ce mardi, je dois travailler le soir là-bas, je n'irai pas à l'église. Tout ça parce que je cherche l'argent. Mais je n'avais aucun revenu. Nous n'avions même pas encore commencé comme on l'a fait après un temps à faire du yaourt, à vendre. Donc on était là sans revenu. Mais j'ai refusé. Parce qu'il y a des emplois qui ne viennent pas de Dieu. Mais ça peut te donner peut-être beaucoup d'argent même. Amen. Le diable l'a donc laissé. Maintenant, nous allons voir que le diable peut utiliser la parole de Dieu pour tromper. Comme nous l'avons vu là, d'ailleurs. Par moment, là, il disait. Par moment, il disait, il était. Bon, nous allons donc voir comment le diable peut utiliser la parole de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure, c'est le psaume 91, verset. 11 et douze. Quand le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, etc. C'est le psaume 91, versets 11 et 12 qu'il a cité. Donc, c'est que le diable connaît la parole. Il connaît la parole. Il peut te citer la parole, mais hors de son contexte, pour t'induire en erreur. Il faut donc que toi, tu comprennes la parole. Pour que tu saches que c'est pas ce que la Bible dit. Ce que lui dit là, c'est pas. Et nous allons voir maintenant comment le diable avait séduit Ève. Parce qu'il tord le sens de la parole de Dieu. Il l'interprète à sa manière. Et c'est la même chose qui se fait même dans l'église. Les serviteurs du diable, et même souvent les serviteurs de Dieu, qui sont des imposteurs, savent que la Bible veut dire ceci dans tel verset, mais tordent le sens. Et quand tu ne sais pas, c'est pourquoi voilà, la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11 et suivant, elle parle de la croissance des chrétiens, elle dit que Dieu a donné les prédicateurs, les enseignants, pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Donc il y a des gens dans le ministère, quand ils prennent un verset, c'est pour vous tromper. Si tu ne connais pas la parole, ils te trompent. Donc le, le diable peut le faire directement, c'est-à-dire, tendu en en utilisant la parole, mais il peut aussi le faire en utilisant quelqu'un que nous, on appelle homme de Dieu. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, la Bible Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul est en train de dire ici que le serpent avait séduit Ève. Séduire veut aussi dire tromper, induire en erreur. Donc le diable trompe, le diable induit en erreur. De toute façon, tout ce qu'il nous dit, c'est pour nous tromper, c'est pour nous induire en erreur, c'est pour nous pousser à pécher, c'est pour nous faire du mal. Il ne nous aime pas, c'est pourquoi la Bible l'appelle l'ennemi. C'est notre. Allons donc maintenant voir comment il avait, et avant ça même, Ouais, il avait séduit Ève, le diable. Et lorsque nous lisons Apocalypse 20, verset 2, Apocalypse 20, verset 2, la Bible nous, nous donne plusieurs noms. Ici, Jean parlait de l'avant millénaire, quand un ange de Dieu va lier Satan et le jeter dans l'abîme pendant mille ans. Et pendant les mille ans du règne de Jésus, Satan sera lié. Jean dit donc, dans l'Apocalypse 20, verset 2, ça c'est des choses que lui avait déjà vues dans la vision, mais ce n'est pas encore accompli. Il saisit, donc l'ange, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan. Voilà les noms. Le dragon, c'est lui. Le serpent ancien, c'est lui. Le diable, c'est lui. Satan. Vous voyez donc, il est appelé ici le serpent ancien. Et dans le passage que nous allons lire maintenant, vous allez voir que c'est le serpent qui avait séduit Ève. Et là-bas, nous avons vu dans 2 Corinthiens 11, verset 3, que c'est le diable. Donc, c'est le diable qui est appelé ici le serpent ancien. Genèse 2, verset 11, je vais dire verset 16 et 17. Genèse 2, verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'interdiction faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une interdiction formelle. Il n'y avait même pas à réfléchir là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Disons chapitre 3. Genèse 3. Verset 1 à 6. Le diable savait ce que Dieu avait dit à Adam. il sait ce que la Bible nous dit. Donc quand il veut te tromper, il utilise la même parole que toi tu connais. Si ce n'est pas lui-même directement, ou alors son esprit, un de ses esprits, c'est un homme qui l'utilise. Comme dans l'église. Je vous ai dit, même dans l'église, il y a des gens qui servent le diable. Ce n'est pas pour rien que, vous savez, d'abord, Paul appelait certains apôtres dans 2 Corinthiens 11. Il dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et il dit qu il n que de même que Satan se déguise en ange de lumière, il n'est pas étonnant que ses ministres, dont ses serviteurs, se transforment en ministres de la justice. Donc ces faux apôtres étaient des serviteurs de Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs. Que l'éternel Dieu avait fait. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez comment il pose la question. Dieu a-t-il réellement dit? Comme pour s'aimer le doute. Pour entendre ce que tu vas dire. Et pour te dire non, ce n'est même pas. Et on l'a pas invité. Hein? Donc tu ne vas pas l'inviter. Lui-même va venir. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, avait bien ce qu'on leur avait dit. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Effectivement, c'est ce que Dieu avait dit. Satan, maintenant, lui dit. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça veut dire, Dieu ment. Oui, Dieu ment. Vous n'allez pas mourir. Quand le, le diable te dit que ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas vrai, ça veut dire qu'il est en train de dire que Dieu ment. Nous savons tous que Dieu ne ment pas. Beaucoup de versets de la Bible nous disent que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est fils d'un homme pour se repentir. Il y a beaucoup de versets. Il dit donc, vous ne mourrez pas. Ce que Dieu vous a dit là, ce n'est pas vrai. allez mourir comment? Il ne s'arrête pas là. Il dit, mais Dieu sait que, Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, plutôt que vous mouriez, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Donc vous serez comme lui. Et il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est quelqu'un qui veut seulement être seul à son niveau-là. Si vous, et qui n'aimerait pas être comme Dieu, et vous manque. Quelle mort? Il n'y a pas de mort. Vous n'allez pas mourir. Vous allez être comme lui. Et il ne veut pas avoir d'égal. Il ne veut pas avoir d'égal. Donc vous, allez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et il ne veut donc pas que vous connaissiez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Aha. Quand le diable te présente une chose, un bienfait, un don, il y a toujours les avantages. là. Tu vas voir que ça c'est bien, mais il ne te montre pas ce qui va venir après, quand tu vas lui obéir. Ce qui va venir après, c'est quelque chose qui est mauvais et tu vas le regretter. Il te montre les avantages. J'avais suivi par exemple ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps. Les gens vont tuer un, 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 un citoyen. Il leur dit, le diable leur dit, faites comme ceci, je vous donne des idées, je vous donne un plan. Faites comme ceci, faites comme cela, faites comme cela, vous allez réussir, personne ne saura. Mais le diable, lui, c'est que vous allez être attrapé. Après, quand vous faites ça, vous voilà, certains qui pensaient qu'ils étaient intouchables, vous êtes ridiculisés. Ce que tu fais dans le secret. Quand le diable t'aide, tu fais, tu fais, après tu le lâches. Il te laisse. Il dit, je ne t'ai pas là-haut. Quand on t'attrape, il n'est plus là. <rire> tu dis seulement Et qu'est-ce qui s'est passé Donc, il dit La Bible dit que Ève a donc vu que le, le fruit était bon. Il était bon. Il était agréable. Il était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Il a vu les bienfaits, il a vu les avantages. Elle, pardon, elle a vu les avantages. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui n'aimerait pas manger de, de ce, ce genre d'arbre qui ouvre l'intelligence Donc le diable te montre les bienfaits. Mais après les bienfaits du diable, et puis la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun... Quand ça vient du diable, le chagrin vient après. Quand ça vient du diable, les conséquences viennent. Quand ça vient de Dieu il n'y a pas de problème. C'est pourquoi même les, les riches, là, je fais mon regard, quelqu'un s'enrichit malhonnêtement. Mais après, il est dans les chagrin, dans les difficultés, dans les problèmes. Même si peut-être les richesses ne partent pas. Mais ça te montre que la richesse n'est pas venue. La Bible dit donc ici, elle prit de son fruit, elle prit donc. donc. elle écouta le diable. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Le diable a, a donc fait manger. Il n'a pas pris pour mettre dans la bouche d'Ève. C'est elle-même qui a pris. C'est pas ça. C'est elle-même qui a pris. Il te donne seulement les idées. Toi-même, tu agis. Il ne te force pas. Le diable ne force que les démoniaques. Ce sont les démoniaques qui sont possédés. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé d'un démon. Lui, il le force à faire telle ou telle chose. Mais toi, tu es conscient. Tu sais bien que c'est le diable qui est en train de te demander de faire telle chose. C'est toi-même qui va agir. Tu pars toi-même. Soit voler, soit faire quoi que ce soit. Et quand tu fais donc maintenant, tu vas accuser qui La Bible dit donc ici Elle en mangea. Et elle donna à son mari qui en mangea aussi. Pourtant, c'est à son mari que Dieu avait dit Tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Et Ève aussi le savait, puisqu'elle avait repris cela au diable. Voilà donc l'homme, par amour peut-être pour la femme, elles ont marié Si tu aimes ta femme plus que Dieu, la femme va te donner une idée qui contredit la parole de Dieu. Elle ne peut pas, elle, elle va. Elle peut te dis demander de faire quelque chose que Dieu interdit. Tu dis ok chérie j'ai compris non non tu sais je suis d'accord refuse. Le voilà donc qui a écouté sa femme, il a mangé. Et quand vous lisez la suite, quand Dieu les a trouvés nus, il a demandé à Adam, as-tu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu avais interdit de manger? Il dit, la femme que tu m'as donnée là, n'est-ce pas, elle m'a donné, j'ai mangé, Comme peut dire, Dieu, c'est même toi qui es responsable de tout ça. Tu m'as donné une femme qui m'a donné... Dieu Dieu l'a forcé à, à prendre. Dieu a même dit à la femme de lui donner. Quand tu entends deux voix, celle de Dieu et celle d'une autre personne, quelle que soit cette personne, tu n'as pas besoin de réfléchir. Un chrétien doit être strict quand c'est la parole de Dieu. Ça peut être ton mari, ça peut être ton église, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton frère, ça peut être ta famille, ça peut être quelqu'un d'autre, ton patron. Il te dit, fais comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes 4, 19 et Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu sais que la Bible dit une chose et une autre personne te demande de faire le contraire, comme par exemple nous avons nos familles, Jésus a parlé contre les traditions dans Matthieu 15. Maintenant, ta famille dit, bon, faisons pratiquons les traditions de nos pères. Tu sais que quand même, nos parents ont fait ça. Tu leur dis, la Bible interdit, je ne fais pas. Mais quand tu obéis à un homme plutôt qu'à Dieu, tu vas accuser qui? Et maintenant, quand il demande à, à la femme, Dieu, quand il demande à la femme, la femme dit que c'est le serpent. C'est le serpent. Le serpent l'a, la forcé. Hein? Ce n'est pas elle-même qui a pris de sa main, hein? Elle a mangé. Elle a donné... Donc, quand tu fais une chose mauvaise de façon consciente, sache que, sachant bien que c'est interdit, tu n'auras personne à accuser. Tu accuses, Dieu ne t'écoutera pas. Donc, écoute Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Mets ça en pratique. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Mets ça en pratique. Mais et sache que le diable peut utiliser cette parole pour tordre son sens pour te montrer que ce n'est pas exactement ce que la Bible dit, c'est c'est bien de comprendre la parole de Dieu. Même dans l'Église, on peut t'induire en erreur en interprétant mal un verset de la Bible, soit par ignorance, soit de, intentionnellement. Parce que souvent aussi, le pasteur peut mal l'interpréter parce qu'il ne comprend pas ça bien. Mais quant aux imposteurs, ils savent ce qu'ils font. Donc, voilà un peu... C'est un nombre de choses que nous devons faire ou éviter de faire si nous ne voulons pas que le diable nous trompe, si nous voulons lui fermer les portes. Amen. Comprendre la délivrance. Comprendre la délivrance. Pour ceux qui ont lu la série de livres que j'ai publiés il y a quelques années, vous savez que j'ai parlé là l'ancien livre j'ai parler dans cinq livres des choses qu'on doit éviter dans le ministère de délivrance. Le ministère de délivrance est biblique, mais ce n'est pas tout ce que nous faisons aujourd'hui que nous appelons délivrance qui est la délivrance ou qui est normal. Mon but était, dans ces livres et même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, d'aider ceux qui ne savent pas ce que c'est que la délivrance, à le savoir, ceux qui ne savent pas qui a besoin de délivrance, qui n'a pas... d'abord parler de quoi les hommes ont été délivrés dans la Bible. De quoi les hommes ont-ils été délivrés dans la Bible? Parce que c'est la Bible qui doit être notre modèle. C'est la Bible qui doit être notre modèle. Si quelqu'un dans la Bible a été délivré de telles choses... Cela veut dire que nous pouvons aussi être délivrés de la même chose si elle nous lit. Si dans la Bible, les, ceux qui ont prêché, ont enseigné, ont délivré les gens de telles choses, aujourd'hui, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, peuvent aussi délivrer les gens des mêmes choses. Mais s'il n'y a rien de cela dans la Bible, normalement, nous ne devons pas Pratiquer cela. Lorsque ce j'ai lu il y a plusieurs années, les versets de la Bible où apparaît le mot délivrer ou des mots synonymes, parce que j'avais lu tous les versets, j'ai vu qu'il y a comme mot synonyme le verbe délivrer, changer de. Donc, délivrer, changer de. Libérer, libérer, relâcher, délier, affranchir, faire sortir, tirer, ou alors tirer de, préserver de, et racheter. Je reprends danger de libérer, relâcher, délier, affranchir, faire sortir de, tirer de, préserver de, racheter. Plus, tous les, les, les mots grecs traduits par ces verbes que nous venons de lire là sont synonymes. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées. Par exemple, le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Il a été délivré de l'Égypte et de la captivité à Babylone. Le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte et de la captivité Babylone. Vous pouvez voir ça dans Acte 12. Non, je veux dire dans Exode. Exode 3 verset 8. Exode 3 verset 8. Et Exode 13 verset 3. Exode 3 verset 8. Exode 13 verset 3. Et puis vous pouvez voir Jérémie 50. Pour le voilà un cas. Tout un peuple a été délivré de la captivité. De la serre. Il y a des gens qui ont été délivrés de la Il y a Pierre Paul et Silas Ils ont été délivrés de la prison. C'est dans acte 12 verset 3 à 13. Acte 12 verset 3 à 13 et acte 16 verset 22 à 26. Acte 16 verset 22 à dans la Bible, nous voyons aussi que plusieurs personnes ont été délivrées des démons et des maladies. Plusieurs personnes ont été délivrées des démons et des maladies. Vous voyez, par exemple, dans les quatre évangiles, Jésus a délivré plusieurs personnes qui étaient possédées, plusieurs démoniaques. et a guéri plusieurs malades parce que la guérison est une délivrance. Avant le cas de la femme qui avait un esprit qui la rendait infirme, voici ce que Jésus a dit d'elle lorsqu'elle a été guérie. Lorsque le chef de la synagogue s'est opposé à, au fait qu'elle est venue le, le jour du sabbat chercher la guérison. Jésus dit dans Luc, Luc 13, verset 16, Jésus dit, Luc 13, verset 16, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, vous voyez, Satan la tenait liée, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat? Jésus veut dire qu'il fallait la délivrer. Et c'est Satan qui la tenait liée. Et Jésus l'a donc délivrée. voyez donc, voilà une, une personne ce qui a été délivré. Et la Bible nous dit aussi que Jésus est venu pour délivrer des hommes. Il est venu pour que ceux qui croient en lui soient délivrés. Donc, lorsqu'une personne a cru en Jésus-Christ, elle a été délivrée. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Colossiens 1, verset 13, Colossiens 1, verset 13. la Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà quelques cas de délivrance qu'il y a eu dans la vie. Et si moi j'avais donc écrit ce livre dont j'ai parlé, ces livres, si je suis également en train de vous enseigner aujourd'hui sur le thème comprendre la délivrance, c'est parce que certaines personnes ont créé leur propre enseignement sur la délivrance. Vous entendez aujourd'hui qu'on délivre quelqu'un de la maladie. Vous ne voyez pas ça dans la Bible. Vous ne voyez pas dans la Bible que quelqu'un l'a fait. On délivre tel de l'esprit de rétrogradation. L'autre, c'est du démon de célibat. Il y avait des célibataires au temps de Jésus, mais il n'a pas délivré les gens. L'autre, des de forteresses. L'autre, etc., etc. Il y en a même qu'on a délivré des noms. On dit que ton nom signifie tel. Quelle est la signification de ton nom? Il faut qu'on te délivre l'esprit de rigueur d'exprimer de non-accomplissement, beaucoup de cas de délivrance qu'il y a dans l'Église aujourd'hui qui n'existent pas dans la Bible. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la Bible doit être notre référence, notre modèle. Si nous ne faisons pas ce qui est dans la Bible, nous faisons autre chose. Ça veut dire que nous sommes égarés. Nous allons donc voir des cas de délivrance, enfin des versets faisant mention de la délivrance. Ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'on peut délivrer une personne, dans quel cas, et de savoir que telle personne n'a pas besoin de délivrance. Parce que c'est une solution très facile, mais inefficace, de dire à quelqu'un, comme rien ne marche, viens, on te délivre. Parce que si rien ne marche dans la vie d'une personne, il faut qu'on cherche la, la, la raison ailleurs. Nous allons donc commencer à parler, à voir les versets de délivrance à partir des actes des apôtres à partir des actes disons même dans les actes des apôtres. Voyons les versets de délivrance dans les actes des apôtres. Pourquoi commençons-nous par là? Parce que c'est là où la vie chrétienne a commencé, quand Jésus est monté au ciel. Dans Jean, Jésus était encore sur la terre. C'est dans actes des apôtres que les gens sont nés de nouveau. C'est vrai, les premiers disciples de Jésus, les douze, sont nés de nouveau avant sa montée au ciel. Mais c'est après qu'il commence à prêcher l'évangile et que les hommes commencent à naître de nouveau. Donc si nous voulons voir, si nous voulons savoir en quel cas un chrétien a besoin de délivrance, il faut, il faut voir à partir des Actes des apôtres, parce que c'est là où la Bible nous parle des chrétiens, des gens qui ont cru. Pensons donc par Acte 2, verset 24. Acte 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Je m'arrête là, vous pouvez lire le reste après. Ici, la Bible parle de Jésus. Elle dit que Dieu l'a délivré des liens de la mort. Il s'agit de la délivrance de Jésus lorsqu'il a été en civil. Parce qu'il est mort, il a été en civil. Mais Dieu l'a délivré des liens de la mort, c'est pourquoi il est Revenu à la... Voilà donc le... un cas de délivrance. Acte 7, versets 9 et 10. Acte 7, versets 9 et 10. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ces tribulations. Dieu le délivra de toutes ces tribulations, c'est-à-dire de toutes ses souffrances, de toutes ces difficultés, de toutes ces épreuves. Et vous connaissez les épreuves qu'a eu Joseph là-bas en Égypte. Vous savez comment Joseph a, a eu des tribulations en Égypte. Dieu l'en a délivré. Jusque-là, nous n'avons vu aucun verset où la Bible dit qu'un chrétien doit être délivré ou bien qu'on a délivré un chrétien. Parce que je vous dis tout ce que je dis là, c'est pour que vous sachiez. Si, dans tel cas, un chrétien a besoin de délivrance ou non. Acte 7, verset 25. Acte 7, verset 25. Ils pensaient que, la Bible parle de Moïse, ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Donc, Dieu était en train de vouloir utiliser Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et lui pensait qu'ils allaient comprendre cela. Moïse pensait qu'ils allaient comprendre, mais ils n'ont pas compris. Et là, c'est la délivrance de la servitude parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Acte 7, oui, acte 7, verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Là, c'est lorsque Là, c'est un passage repris, mais il parle de ce que Dieu avait dit à Moïse dès le commencement, c'est dans Exode 3, où Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple. Et c'est de ça que la Bible parle au verset 25 qu'on a lu, où elle dit que Moïse pensait que son peuple allait comprendre qu'il était là pour les délivrer. Donc Dieu lui a dit, va délivrer mon peuple de l'Égypte, ça veut dire, fais le sortir de l'Égypte où il est esclave. Qui cessent d'être esclaves. Et vous connaissez l'histoire. Ils sont finalement sortis de l'Égypte. Même si Pharaon voulait les en empêcher. Ils sont sortis. Donc c'est Moïse qui les a délivrés de l'Égypte. Acte 7, verset 35. Acte 7, verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge. Effectivement, les Israélites s'étaient opposés à Moïse en lui demandant « Qui t'a établi chef et juge ?»« C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Donc, c'est lui que Dieu a envoyé comme libérateur, comme celui qui devait les libérer. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il a libéré son peuple de l'Égypte. Acte 12, verset 1. « Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif a. Quand vous lisez le verset précédent, vous voyez que Hérode avait fait arrêter Pierre et il comptait le tuer. Et c'est la veille de son jugement, parce qu'il devait être jugé. Et quand quelqu'un était jugé, comme Jacques d'abord, on le tuait. C'est la veille de son jugement que l'ange est venu le délivrer. Et vous voyez, il dit ici, il m'a délivré de la main des Quand l'ange l'a délivré, on ne l'a plus tué. Ça, c'était la délivrance de la main d'une personne. Dans Acte 23, verset 27, Acte 23, verset cet homme, la Bible parle de Paul, cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et je le leur enlevai. Je le leur enlevai. Dans l'autre version, vous, vous allez voir, par exemple, d'Arby, je l'ai délivré. Donc, enlever quelqu'un des mains d'une personne qui voulait le tuer, c'est le délivrer. Paul a donc été délivré ce jour-là. Allons lire Acte 26, verset 17. Ici, c'est Jésus qui parlait à Paul. Après Paul reprend, c'est les paroles de Jésus, lorsqu'il lui est apparu sur la route de Damas. Il lui dit, je t'ai choisi, acte 26, 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il dit, je t'ai choisi, c'est la version Louis second de 1910, mais elle ne traduit pas ça correctement. C'est pourquoi la nouvelle version le second révisé dit, elle ne dit pas je t'ai choisi, elle dit je t'ai pris. Et le mot grec employé là, pris signifie aussi délivrer et même arracher. Donc je t'ai pris, je t'ai arraché. Parce que ça veut dire arracher du milieu de ce peuple. Et Jésus parlait ici à Paul. Nous avons fini avec les quatre les, 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 les actes des apôtres. Des Nous avons vu des passages qui parlent de la délivrance là. Vous allez voir que dans aucun de ces passages, on a délivré les chrétiens. Sauf quand on a délivré Paul, Pierre, Jean. Non, Paul, Pierre, Jacques. On les a délivrés de quoi De la prison. Mais nous sommes en train de vouloir, en fait, de voir que la délivrance, comme on l'entend aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, n'est pas celle de la Bible. Ce sont les gens qui ont eu. Nous Allons maintenant dans les Épites, là où Dieu parle à l'Église. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans les Épites est-ce qu'il nous dit qu'il faut qu'on nous délivre qu Est-ce qu'il dit que nous avons été délivrés Qu'est-ce qu'il qu dit au sujet de la délivrance Acte 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre. Ou alors, celui qui est mort est libéré. J'avais entendu un frère dire un jour, la Bible dit que celui qui est mort est libre de Il est pas libre de péché. Si la Bible dit que tu es libre de péché, ça veut dire que si tu veux pécher, personne ne va t'en empêcher. C'est une façon de te donner l'autorisation. Mais ici, elle ne dit pas libre de péché. Mais elle dit libre du péché. Et la version, d'autres versions lisent libéré du péché. C'est ça la traduction. Ça veut dire tu as été libéré. Tu étais lié par le péché et tu en as été libéré au point où le péché n'a plus de, point de pouvoir sur toi. Comme la Bible le dit dans Romains 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous êtes sous la loi. Non sous la, la loi, pardon, mais sous la grâce. Donc quand un homme n'est pas encore délivré, il est lié par le péché. Il est lié. Le chrétien, lui, n'est plus lié. Il a été délivré de ce péché-là. Donc, voilà un verset Romains. Nous allons lire un autre, toujours Romains. 6, verset 18, Romains 6, verset 18 et 22. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Paul s'adresse ici aux chrétiens que nous sommes. Il dit, vous avez été affranchis du péché. Ça veut dire, vous avez été délivrés du péché. Le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur vous. Que tu pêches, même si tu ne le veux pas. Quand tu es affranchi, tu peux refuser de pécher. Le péché ne te domine pas. Mais l'homme qui n'a pas encore été affranchi du péché est dominé par le péché. Il pêche même sans le vouloir. Et dit donc, ayant été affranchi, et nous avons vu tout à l'heure que l'un des mots synonymes du verbe délivrer, c'est affranchir. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu. Esclave de la Vous êtes devenu esclave de la justice. Donc, j'étais esclave du péché. J'en ai été délivré par la foi en croyant en Jésus. Et je suis maintenant esclave de la justice. Ça veut dire, que je suis obligé de faire ce que la justice m'exige. Je suis esclave. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Quand on n'est pas encore né de nouveau, on est lié par le péché. Quand on se reprend en coin Jésus-Christ, on n'est plus lié par le péché. On est plutôt libre maintenant. On est libre. On peut donc s'arténier de péché. On peut refuser de pécher. Nous allons lire. Romains 7, verset 1, 2 et 4. Romains 7, verset 1, 2 et 4. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par lui à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Paul dit que tout, quand un homme est vivant, lorsqu'un homme est vivant, eh bien, il est lié par la loi. Il est lié. Mais par exemple, la femme mariée, tant qu'elle vit, elle est liée. Tant qu'elle vit et son mari aussi vit. Parce qu'il dit, d'abord ici, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi bien qu'il vit. Tant que tu vis, tu es sous la loi. Tu es sous la loi. Et il donne donc comme exemple la femme mariée. Si une femme est mariée, tant que son mari vit, elle est sous la loi. Elle est mariée. Pourquoi selon la loi, le mari ne prend fin qu'après le divorce et la mort. Donc, quand tu es marié à une personne, selon la loi, quand l'État a déjà signé, pour que le, mari, le mariage s'arrête, qu'il n'y ait plus de mariage, il faut que l'un de vous meure. Lorsqu'une personne meurt, il n'y a plus de mariage. Parce qu'on ne peut pas être marié à un mort. Ou bien vous divorcez. Mais sinon, vous êtes toujours marié. Donc, j'en profite pour dire, vous dire, si par exemple, tu connais une femme ou tu sais que tu es dans le cas, si par exemple, comme chez nous les Noirs, c'est chez nous les Noirs qu'on ne respecte pas tout la loi parce qu'on est ignorant. Vous voyez une femme qui quitte son foyer, et part, elle peut-être deux ans, trois ans. Je connais des gens comme ça. J'ai une cousine comme ça, elle avait quitté son foyer. Son mari est mort longtemps après, Je même pas combien d'années. J'ai un oncle comme ça, il n'est pas avec sa femme depuis peut-être dix ans. Il m'avait dit il y a des années qu'il ne demandait pas le divorce. Elle aussi, elle est restée là. Chacun mène sa vie. Mais en, en droit, tu es toujours marié devant la loi. Et la Bible nous dit donc que de même qu'une femme est toujours la femme d'un homme tant que cet homme vit, de même aussi l'homme qui est sous la loi, et là il parle de la loi de Moïse, est lié à cette loi, est liée par cette loi tant qu'il est vivant. Et la Bible dit ici que la femme est dégagée de la loi qu'il a lie à son mari lorsqu'il meurt. Elle est dégagée. Et le mot traduit là par dégagée veut dire délire. C'est la même chose donc. Ceux qui étaient sous la loi de Moïse étaient liés par cette loi-là. Ils étaient liés. Quand ils ont cru en Jésus-Christ, ils sont morts au péché. Donc ils n'étaient plus Pécheurs, parce que les hommes de l'Ancien Testament étaient pécheurs. N'étant plus pécheurs, ils n'étaient plus liés, ils étaient délivrés de péché, donc automatiquement délivrés de la loi. Romains 7, verset Romains 7. Nous voulons voir les différents passages faisant mention de la, de la délivrance. Donc ici, les Juifs ont été délivrés de la loi. C'est ce que Paul veut dire. Quand ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été délivrés de la loi. Romains 7, verset 6. La Bible dit Mais maintenant, nous avons été dégagé, ça c'est la version le second de la loi, étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus. C'est Paul qui parle ici. Il parle en tant que juif. Vous savez que la loi, quand nous parlons souvent de la loi, la loi de Moïse, la loi dans l'Ancien Testament, c'était pour les juifs. Les israélites, c'est donc ceux qui étaient sous la loi. Paul était aussi juif. Il parle donc ici en tant que juif, en disant nous les juifs, nous avons été dégagés. Dans notre version, vous verrez déliés. Vous verrez même encore délivrés. Nous avons été délivrés de la loi étant mort à cette loi. Quand quelqu'un est mort à une loi, il n'est plus lié par cette loi. Parce qu'on ne peut pas appliquer la loi à un mort. On ne peut pas. C'est ça que Paul veut dire ici. Quand, un, quand une personne est juive, elle est sous la loi. En fait, ils étaient sous la loi de Moïse tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu feras ceci, tu feras cela. Lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été délivrés de la loi. Ils n'étaient plus sous la loi de Moïse. C'est de ça que Paul parle. Et dans, au verset 24 maintenant, Romains 7, verset 24, Paul dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc, Paul était en train de parler là du combat qu'il y a entre... Dans la vie d'un homme, il ne veut pas pécher, mais par souvent il commet le péché qu'il ne voulait pas. Les Romains 8, verset 1 et 2. Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Cela veut dire que quand tu es né de nouveau, tu es en Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Il n'y a donc aucune condamnation tu n'es pas sous la condamnation. Parce qu'il y a les personnes condamnées d'un côté et de l'autre, les personnes justifiées. Quand tu n'étais pas encore en Jésus, tu étais sous la condamnation. Si tu mourrais, on t'aurait condamné au jour du jugement et tu serais jeté en enfer. Parce que tu n'étais pas en Jésus-Christ. Mais depuis que tu as cru en Jésus-Christ, tu n'es plus sous la condamnation. Ça veut dire celui qui a cru en Jésus ne peut plus être jeté en enfer. Ce n'est plus sous la condamnation. C'est quand on condamne quelqu'un. Qu Et au verset 2, la Bible dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. » Paul dit, en croyant en Jésus, « J'ai été affranchi de la loi J'ai été affranchi de la loi du péché de la mort. » Il a été affranchi, c'est-à-dire délivré. Il a été affranchi, ça veut dire délivré. Parce qu'il était sous la loi. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas 8, verset 21. Romains 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle, elle, elle s'est mise pour la, la création. Avec l'espérance que la création sera aussi affranchie de la servitude Nous sommes toujours dans les épîtres. Parce que, rappelez-vous, c'est dans les épîtres que Dieu nous parle. Si tu veux savoir si tu as besoin de délivrance, Va dans les épis. Tu vois là où la Bible dit qu'un chrétien qui a tel ou tel problème mais doit être délivré. Ou bien là où il est écrit que tel chrétien et tel avait un problème et Paul, Pierre, Jacques ou bien quelqu'un d'autre les a délivrés. C'est juste pour vous montrer que les cas de délivrance dans la Bible ne sont pas ceux dont on parle aujourd'hui dans l'Église. Je ne sais pas. Moi, je, Il y a beaucoup de gens que j'écoutais de temps en temps ici vous qui écoutez, je pense que ça ne finit pas. On dit toujours, il faut qu'on le délivre. Il faut qu'on le délivre. Mais dans la Bible, toi, tu ne vois pas qu'on a délivré les gens de cette, de cette chose-là. Romains 11, versets verset 26 et 27. « Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. » Le libérateur dont la Bible parle ici, c'est Jésus. Et là, c'était une promesse de l'Ancien Testament. Le libérateur là est déjà venu. Il a déjà libéré le peuple d'Israël. Il l'a déjà libéré. Parce que Jésus est, devenu, est venu pour délivrer les Romains 15, verset 30 et 31. Romains 15, verset 30 et 31. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à connaître. À combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Donc Paul était dans les liens là-bas, parce qu'il était combattu, il était persé, il avait besoin d'être délivré. Il dit bien des incrédules, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ont de Corinthiens 1, 8 à 2 de Corinthiens 1, verset 8 à 10. Nous, allons lire. nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme notre arrêt de mort, disons même le dernier, c'est nous nous lui qui nous a délivré. La Bible parle aussi de Dieu. C'est lui qui nous a délivré et qui nous délivrera d'une telle mort, lui, qui, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous voyez, Paul parle des tribulations qu'ils ont eues, des difficultés, et il dit que c'est Dieu qui les a délivrés de cela. Parce que quand tu es dans les difficultés, les tribulations, comme Paul, souvent il était persécuté, on cherchait à le tuer, il fallait l'intervention. Et dans Galates 1, verset 4, la Bible dit, parlant de Jésus, qui sait, la Bible dit, Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher... Du présent siècle, mauvais, afin de nous arracher. Dans d'autres versions, vous verrez, afin de nous délivrer. Donc, quand on arrache quelqu'un de quelque chose, on l'a délivré. Parce qu'il était en prison, il était captif, il n'était pas libre. Galate 3, verset 13. Galat 3, verset 13. Paul parle ici en tant que juif, en tant que quelqu'un d'Israël, en tant que quelqu'un qui était sous la loi de Moïse. Il dit, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. » Parce que la loi de Moïse avait des malédictions. On a déjà vu ça ici. Quand quelqu'un obéissait à la loi, il a gardé la méthode. Il était sous la bénédiction, il était béni. Quand il ne la mettait pas en pratique, il voulait le commandement, il était sous la malédiction. C'est ce que Paul appelle ici la malédiction de la loi. Vous lisez par exemple Deuteronome. 28, à partir du verset 15, vous verrez que celui qui n'obéissait pas à Dieu était maudit dans tel domaine, dans tel autre, dans tel autre. Paul, donc, dit que les Juifs ont été délivrés de la malédiction de la loi. Étant devenus malédiction, ils ont été dé délivrés ou rachetés. C'est la même chose. Racheter est synonyme ici de délivrer. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cessé d'être sous cette malédiction. Mais nous y étions lorsque nous n'étions pas encore nés de nouveau. Donc la loi, c'était pour ceux qui n'étaient pas en Christ. Et tant qu'une personne ne violait pas la loi, elle était bénie. Mais quand elle violait la loi, elle était sous la malédiction. Et violer la loi ne voulait pas dire violer tous les commandements. Nous avons déjà vu que si quelqu'un violait un seul commandement de la loi, il était coupable de tous donc il était sous la malédiction s'il si y avait par exemple mille commandements celui qui violait les 1000 et celui qui violait un et gardait 999 était tous sous la malédiction, même si tu ne violais qu'un seul pour ne pas être sous la malédiction il fallait, il fallait observer, mettre en pratique les, toutes, toutes les lois et personne ne pouvait cela personne, c'est pourquoi tous étaient sous la malédiction et il dit donc ici que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire, nous les juifs, quand nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été rachetés de la malédiction, nous avons cessé d'être sous la malédiction de la loi. Parce que tu ne peux pas être sous la malédiction de la loi tant que tu ne peux pas être lié par les malédictions de la loi tant que tu n'es plus sous la loi. C'est celui qui est sous la loi qui est sous la malédiction. Donc quand Paul a cru en Jésus-Christ, il a cessé d'être sous la malédiction de la loi. Et je vous ai dit, la loi là n'était que pour les juifs, elle n'était pas pour les autres. C'était la loi de Moïse que Dieu lui avait demandé de donner aux juifs, à son peuple, pas à tout le monde entier. Et il dit donc, étant devenu malédiction pour nous. Donc, Jésus est devenu malédiction pour nous. Dans ce sens que sur la croix, il a porté les péchés des hommes et les malédictions. Tout ce qui devait venir sur nous, Jésus a porté ça sur la croix. Il a porté des maladies pour que ceux qui croient en lui soient guéris. Et nous sommes guéris par ses messieurs. Nous, on n'était pas sous la loi, on n'est pas juif. Mais le juif qui était sous la loi, il avait sur lui la malédiction de la loi parce qu'il violait les commandements, il violait la loi. Il ne pouvait pas échapper. Tous étaient sous la malédiction de la loi. Quand ils ont donc cru en Jésus-Christ, ils ont été délivré de cette malédiction, automatiquement. Parce qu'en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de violer un commandement ou d'observer deux ou cinq pour ne pas être sous la malédiction. Dès que tu crois en Jésus-Christ, tu es délivré. Donc, Paul dit ici que Jésus est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire que c'est nous qui étions sous la malédiction. Lui, donc, en se faisant crucifier, il est devenu malédiction. Donc, Ma nos malédictions sont allées sur lui, tout comme nos péchés sont allés sur lui, tout comme nos maladies sont allées sur lui. Étant devenu malédiction pour nous, c'est-à-dire, il a pris notre place, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Parce que dans l'Ancien Testament, il était dit qu'une qu personne, parce qu'il y avait le péché mortel, quand quelqu'un commettait un péché mortel, on le tuait. Et quand on le tuait, donc, on le pendait. Et celui qui était pendu était donc maudit, parce qu'il était mort par pendaison. Et la Bible annonçait là la mort de Jésus. Jésus aussi a été pendu, parce qu'il est a, a aussi mort au bois. Il, a, il était donc sous la malédiction, parce qu'en étant crucifié, il a porté nos malédictions. Et en portant nos malédictions, c'était pour que nous, on ne fût plus maudits. Donc, quand tu as cru en Jésus, tu n'es plus sous la malédiction. Pour lui, il était sous la malédiction de la loi. Mais ayant cru en Jésus, lui et les Juifs, ils ont été rachetés de cette malédiction. Racheter veut dire, en anglais même, on dit acheter. Comme on achète quelque chose, on donne de l'argent, ça cesse d'être la propriété de la personne qui vendait, ça devient la propriété d'une autre personne. Donc, le rachat de ceux qui étaient sous la loi a fait qu'ils deviennent la propriété de, de Dieu. Amen. Galates 4, verset 4 et 5. Galates 4, verset 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il a trouvé que la loi était encore en vigueur. Et pourquoi donc Jésus est-il né? Pourquoi est-il né sous la loi? Afin qu'il racheta « Ceux qui étaient sous la loi. Jésus est donc né sous la loi pour que ceux qui étaient sous la loi fussent rachetés. »« Rachetés » il veut aussi dire « délivrés. » Mais il ne les a pas rachetés automatiquement. Il est venu pour que ceux d'entre eux qui croiraient en lui soient rachetés, c'est-à-dire délivrés. Dès qu'un juif croyait en Jésus, il n'était plus sous la loi. Ce qui veut dire que même s'il n'observait plus les commandements de la loi, il n'était plus sous la main. Parce que la loi n'avait des faits que parce que Jésus n'était pas là. C'est pourquoi nous les, les chrétiens aujourd'hui, même nous qui n'étions pas sous la loi, nous étions liés par le péché. On a vu ça tout à l'heure. On était liés. Le péché nous liait. Même l'esprit, de, 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 comme Paul a parlé là, de, de la, le, la mort, tout ça nous liait. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu n'es plus lié. Tu n'es plus pécheur, mais tu pêches. Il t'arrive de pêcher, mais tu n'es plus pécheur. Tu as été délivré, juste par, parce que tu as cru. Galate 5, verset 1. Galate 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Paul s'adressait ici aux chrétiens de Galatie. Il leur avait prêché que le salut était reçu par la foi en Jésus. D'autres personnes sont venues leur prêcher que non, pour être sauvé, il faut observer les commandements de la loi. Or, la loi les mettait sous la servitude. Quand quelqu'un était sous la loi, il était un esclave. Il n'était pas libre. Parce qu'il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ils étaient, tu, et tu ne pouvais pas t'en sortir. Paul dit donc, et ces chrétiens-là ont commencé à suivre les enseignements des autres prédicateurs en disant, il faut que je fasse ceci, sinon je ne suis pas sauvé. Il faut que je pratique la loi. Il faut que je fasse le sacrifices. On leur dit que Christ, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est-à-dire nous a délivré. En d'autres termes, Christ ne nous a pas délivrés pour qu'on soit encore esclaves, pour qu'on soit encore dans les liens. Il nous a délivrés pour qu'on soit affranchi. On ne délivre pas une personne pour qu'elle soit encore euh, esclave. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Ça veut dire, restez ferme sur ce que je vous ai prêché. Sachez que parce que vous avez cru en Jésus, vous avez été délivrés. Et ne rentrez pas sous la loi. Il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Ça veut dire que vous étiez sur le jour de la servitude, vous étiez esclave. Vous avez cru en Jésus-Christ. Vous avez été délivré. C'est ce que je vous ai prêché. Maintenant, vous voulez encore mettre la loi en pratique. En voulant mettre la loi en pratique, vous rentrez encore dans l'esclavage. Je vais vous lire ça dans la, verse, la Bible amplifiée. Parce que ici, la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire ce n'est pas pour qu'on soit esclave, c'est pour qu'on soit libre. La Bible amplifiée dit ceci. Elle dit Dans cette liberté dont Christ nous a rendu libres, et met entre crochets et nous a, pour nous faire savoir ce que veut dire rendre libre, et nous a complètement libérés. Donc la Bible amplifiée précise que la libération là, la délivrance là, était complète. Parce que Dieu ne peut pas délivrer en moitié ou en partie. C'est pourquoi quand tu as été délivré en Christ, tu n'as plus besoin de délivrance. La Bible précise ici, complètement. Si aujourd'hui nous entendons dire, oh il faut qu'on délivre le chrétien, il faut qu'on le délivre, il faut qu'on le délivre moins de choses, il faut qu'on le délivre, c'est parce que nous ne suivons pas la parole de Dieu. Beaucoup de nos problèmes sont dus soit à la désobéissance, soit au péché, soit à l'ignorance. Mais dès qu'un chrétien a un problème, certaines personnes disent, il lui faut la délivrance. C'est pourquoi les chrétiens, beaucoup ne grandissent pas parce qu'ils pensent, parce que la délivrance, c'est quelque chose de très facile. Tu vas seulement devant quelqu'un au nom de Jésus. Je brise le lien là. Je détruis. Sois libre de tous les, les, les problèmes de la vie. Je dis, Amen. C'est trop facile. Or, ce n'est pas efficace. Ça n'a aucune importance. Puisque comme nous sommes en train de le voir, vous ne voyez dans aucune épître où les pierres, Paul, Jean, Jacques sont allés délivrer les chrétiens. Vous ne voyez ça nulle part. Mais nous, aujourd'hui, certains estiment que eux, ils ont fait des révélations que les pierres n'ont pas eues. Même Jésus lui-même ne délivrait pas les gens de tout. Il délivrait des de, de démons et des maladies. Parce qu'on a vu aussi que la guérison est aussi une délivrance. Disons maintenant Philippiens Philippien, Philippien 1 verset 13 et verset 19. Paul dit En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. J'ai écrit un livre il y a plusieurs années, certains d'entre vous je ne sais pas si vous avez lu, les chrétiens sont ils sous des malédictions et dans les liens. Paul dit ici, je suis dans les liens. Paul parlait de quel lien? Il parlait des liens physiques. Il était en prison. Parce qu'on l'a arrêté, on l'a emprisonné à cause de l'évangile. Donc vous ne pouvez pas, je vous ai déjà dit ça ici peut-être. J'ai lu de, 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 de Genèse à Apocalypse, quand j'écrivais la série de douze livres. là. Tous les versets bibliques où on trouve le mot lien, lié, attaché, tous les mots là sont synonymes. Souvent, quand je faisais l'étude de tout ça, les malédictions, souvent je voyais qu'un seul mot, en fait, les mots là, et leurs synonymes pouvaient être là 300 fois, 350 fois. Donc, je lisais ça dans les 300 versets. un Après, l'autre. ça me prenait des jours pour voir qui est lié, quand est-ce qu'une personne est liée, quelle chose est liée, de quel lien la Bible parle elle Vous ne pouvez pas voir qu'un chrétien était sous les liens spirituels ou alors dans les liens spirituels. Paul dit donc ici, il dit, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ça veut dire, c'est parce que j'ai prêché Christ, j'ai prêché l'évangile, qu'on m'a emprisonné. C'était donc euh, une prison physique. C'était les liens physiques. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'esprit de, de Jésus-Christ. Il dit, cela tournera à mon salut grâce à vos prières. Qu'est-ce qui tournera mon salut Le mot crêpe, Soteria, qui est traduit ici par salut, il signifie salut, signifie aussi délivrance. Parce que ici, quelqu'un peut penser que, mais, donc Paul n'était pas encore sauvé. Il était déjà sauvé. Mais il veut dire, cela tournera à ma délivrance. Parce que ça veut dire que quand vous, quand vous priez pour moi, cela va euh, aboutir à ma sortie de prison. Donc quand une personne sort de la prison, c'est la délivrance. Tout comme on a vu tout à l'heure que les, les gens comme Jacques ont été délivrés de la prison, Pierre de la prison. Vous voyez donc que les liens ici, ce n'est pas les liens spirituels, malédictions, c'est les liens physiques. Comme tout chrétien, ça peut arriver il peut arriver qu'un chrétien soit en prison. Si tu es en prison, tu es dans les liens. Tu as besoin de délivrance, donc de sortir de la prison. Mais ici, il ne s'agit pas d'une délivrance spirituelle. Bon, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer ça la semaine prochaine. Il s'agit juste là de voir tous les versets, ou alors les versets de, 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 du Nouveau Testament, où la Bible parle de la délivrance. Pour qu'on voit qui a été délivré dans le Nouveau Testament, de quoi, quels sont les cas de délivrance. Et vous allez comprendre que si vous avez des, des problèmes, on verra cela en dehors des cas de maladie. Si un chrétien est malade, il a besoin de la délivrance. Parce que la guérison est une délivrance. Si un chrétien a un démon dans son corps, ça ne veut pas dire qu'il est possédé. Mais on a déjà vu si un démon peut être dans le corps d'un chrétien, il ne sait pas. Ça le perturbe. Il a besoin, comme la femme qui avait un esprit qui la rendait infime, il a besoin d'être délivré. Donc il faut que le démon sorte. C'est les deux cas là. Mais les autres délivrances dont nous entendons parler dans l'Église aujourd'hui, tu n'es pas marié, c'est le démon du célibat, c'est l'esprit de ceci. Ça, c'est des choses que les gens ont inventées. Sinon, les pôles auraient délivré les chrétiens de ces choses. Mais il délivré. Les pôles passaient leur temps à enseigner, à enseigner par le Saint-Esprit. Quand vous lisez les épîtres, j'ai commencé à lire une partie ce soir à la radio. La Bible, les pôles ne faisaient que dire que le Saint-Esprit a dit ceci. Le Saint-Esprit t'enseigne seulement Saint qui tu es en Christ, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu es devenu en Christ, mais pas que délivrer, délivrer, délivrer.